0: Aujourd'hui, nous parlerons
1: fan movies avec Sébastien, nous parlerons également science avec Stéphane et nous aurons toutes les nouvelles de la dernière semaine, tout ça et bien d'autres choses à Fantastica, l'émission radio. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Fantastica, l'émission radio. Émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Mon nom est Christophe Lassin. C'est pendant deux heures de temps. On va s'amuser avec vous. Bien sûr, on a Sébastien qui est avec nous aujourd'hui. Salut Seb. Allô. Comment ça va? Ça va, pas pire. Oui. Alors, Sébastien va nous parler fan movies. Et bien sûr, on a notre scientifique en herbe, monsieur Stéphane. Bonjour, Steph.
2: Bonjour. Présent?
1: Oui. <rire> C'est comme à l'école, il a le Ouais, je suis présent, je suis là, là, quelque ouais, part, il tu dises. <rire>
2: non, parce que si tu, tu m'aurais posé la question à m. Sébastien, j'aurais dit Je suis Christophe Lassens c'est le à je suis Christophe Lassens qui dit vrai.
1: Oh mon Dieu Seigneur. OK. Bon, alors bien Bonjour Stéphane. Ça fait du bien de t'en revoir en onde. Euh, okay. Ça fait drôle de dire se revoir en onde, mais enfin. Bah c'est drôle de me voir parce que t'as le micro en top moi. Oui, oui, je te vois, je te vois, je te vois. Et puis aussi, ben on va parler aussi des différentes nouvelles. Puis je pense que les gars, vous avez vu pas mal de nouvelles séries, dont justement Jericho, Heroes Rose et tout ça. Euh, D'ailleurs, les codes d'écoute, surtout pour Heroes, sont, sont extraordinaires. Euh, déjà renouvelés pour une deuxième saison. Euh, dans le ah, cas d'Oureka, bon. confirmé pour pour une, sa une saison pleine, parce qu'il y avait juste 13 épisodes, là, on a dit oui, il va y avoir 26 épisodes pour la première saison. Donc, plein de bonnes choses qui s'en viennent à la télévision, surtout qu'on perd des gros morceaux cette année, donc ça va être une bonne chose là, de voir une bonne relève, parce qu'à la télévision, ça fait pas mal pitié ces temps-ci, je trouve. Euh, parlons de télé, hey, juste de même une petite nouvelle, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais c'était la première, bien sûr, sur euh, Sci-Fi euh, Channel, de euh, Battlestar Galactica troisième saison donc qui est partie euh, c'est quoi ça? Galactica <rire> <coughs> avec Apollo a... parce qu'il m'en parle depuis tantôt dans... ben oui c'est ça là, hein? il va dire qu'il n'aime pas ça mais je ne le crois pas tout ça pour dire donc Star Galactica a eu sa, sa grande première le 6 octobre dernier et euh, bien malheureusement ça n'a pas eu les résultats escomptés puisque 800 000 euh, personnes n'étaient pas euh... À l'écoute de cette première, enfin c'est 800 000 personnes de moins que l'an dernier. Ça demeure quand même que on a eu 2,2 millions de téléspectateurs pour la première, ce qui est quand même méchamment supérieur à n'importe quelle première qu'il y a eu dans le courant de la dernière euh, année, ben, c'est-à-dire du dernier mois là, pour les nouvelles séries. Mais pour Sci-Fi, bon, c'est sûr qu'on s'inquiète un petit peu. Maintenant, reste à voir est-ce que sci pas Sci-Fi mais Battlestar Galactica va continuer à, aller à la baisse ou ça va monter. Il semble que certaines personnes n'ont pas aimé le virage complet qu'a pris Galactica à la fin de la, de la deuxième saison. Là. Euh, moi, je trouve ça original. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est dix ans qui ont passé... Euh... Non, pas 10 ans. <coughs> euh, le... Un an, un an. Oh, excusez. Un an. Et puis, quand même, euh, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait des web-épisodes. Il y avait eu dix web-épisodes ouais. qui ont été faits sur le Sci-Fi Channel pour faire genre un lien entre la deuxième et la troisième saison. Je, sais je sais.
3: dirais que le début de la troisième saison, s'est éloigné un peu de la science-fiction. Okay. C'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu un peu de monde. Ils ont tombé un peu plus dans... La science-fiction est un est un accessoire et on compte une histoire de guerre ok donc, donc euh... là peut-être ben que ça change un petit peu d'auditoire il y en a mm. peut-être certains qui ont moins aimé là, mais ils vont retourner dans la science-fiction parce qu'il y a quand même la série s'appelle Battlestar Galactica il faut bien qu'il y ait un ship à quelque part
1: c'est ça que... puis il va bien falloir qu'il trouve la Terre à un donné. bon fait que c'est ça donc euh, Battlestar Galactica on va espérer que ça s'en aille pas trop en dérape mais pour le moment bon oui. Oui, il y a une petite inquiétude, mais du côté de Sci-Fi Channel, on demeure encore très confiant que ces chiffres-là vont remonter. Euh, D'ailleurs je vous glisse un petit mot là-dessus j'ai vu une belle rumeur cette semaine qui était vraiment amusante euh, je ne sais pas si Stéphane parce que Stéphane est un maître dans l'art de trouver des scénarios de films avant même qu'ils sortent au cinéma <coughs> sur internet mais j'allais peut-être devant ça un petit peu puisque moi j'ai ah, déjà ah,
2: j'ai oui. déjà trouvé des intrigues juste au début du film hey, c'est bon ça. j'étais avec euh, Gontran à un moment donné puis c'était une histoire de, de meurtre puis là, tout le monde se trouvait, bon, c'est qui, c'est qui. Puis, oh, euh, tout le monde suspecte. De chaque Gautrin, il dit, Gautrin, c'est le petit gars dans le fond de la salle là-bas. Dans le film, là, il dit, voyons, effectivement, à la fin, on se rend compte que c'est lui qui avait accidentellement tué la fille. Non. Il bon, ok, c'est...
1: Mais euh... ça, je fais ça régulièrement. D'ailleurs, ma blonde a, a été année d'écouter des films avec moi parce que je suis capable de savoir la fin avant même que ça arrive. C'est parce
2: qu'il devrait changer de, de livre. De, euh, les scénaristes devraient passer à une autre style.
1: Mais il y a ça, mais il y a autre Changer chose. Oui, mais il y a autre chose. Regarde, Steph, honnêtement, j'écoute des films depuis que je suis dans, euh, dans mon berceau. OK? J'étais dans le ventre de ma mère puis j'écoutais des films, je suis certain. OK? Par les yeux de ma mère, je suis sûr et certain. Euh, donc, ça devient difficile à un moment donné de créer des choses nouvelles pour prendre l'auditoire. Il y a eu de six Sense, pas encore de six je n'étais pas loin parce que je pensais que c'était le petit qui était mort, mais en réalité, c'était l'autre personnage.
2: Euh, ben, y a, euh, The Bone Collector, ça avec euh, Denzel Washington. Ouais suite en partant je suis avec c'était ben, son infirmier qui tuait pour une simple raison que le gars c'est un acteur qu'on avait déjà vu mais qui avait un rôle insignifiant il dit non, non non ça marche non c'est ça
1: puis toi tu, tu dis pourquoi ce personnage là est là donc pour... c'est ça mais hum. tu ne pas réinventer trop la roue parce qu'à un moment donné les américains vont virer fou. ben non c'est pas qu'ils vont virer fou, mais c'est parce que tu vas le faire avoir une fois mais le problème puis c'est pas juste aux États-Unis, le cinéma japonais pareil, le cinéma chinois, le cinéma en général est comme ça. À partir du moment que tu fais quelque chose qui est original, tout le monde se pitch dessus, puis tout le monde fait la même chose. Euh, regardez, je me rappelle de Six Sense, on a vu de Six Sense, t'écoutes le film, bon, à la fin, il y a un petit switch, là, t'écoutes The Others, qui est même pas fait un an après, le film, il y a à peine, à peine 10 minutes de fait, je disais à ma blonde, OK, paf, c'est ça la conclusion du film. Là, regarde, elle dit là, ça va faire, c'est pas vrai, ça se peut pas. Puis pour moi, tu le sais. À la fin, paf, on découvre le punch du film. C'est sûr avec euh... Nicole Kidman. Ah ok, oui, oui, oui. Okay. Et donc, on découvre le punch du film. Mais là, ma blonde, ça m'a vraiment, elle dit, comment t'as fait pour savoir Mais j'ai dit, c'est très simple d'abord. <coughs> Le personnage est toujours tout seul. Deuxièmement, à chaque fois qu'il veut s'en aller, il y a du brouillard, il peut jamais s'en aller de la maison. Garde à ça prend pas un deux de pique pour comprendre ce qui se passe. Surtout fait... quand on l'a vu Beetlejuice. Surtout quand on l'a vu Beetlejuice, effectivement. <rire> C'est ça. Donc, tu vois, d'un côté, ça devient difficile. Mais j'ai lu quand même récemment un scénario. Scénario d'un film qui s'appelle At World's End euh, qui est Le troisième pirate des Caraïbes. Donc, je sais un petit peu tout ce qui va se passer dans le prochain film. Et cette semaine, il y a quelqu'un à euh, Disney qui a laissé sortir une rumeur disant qu'il allait tuer le personnage de Orlando Bloom. Yay! À la fin du troisième film.
2: La, au début, début, s'il vous plaît, début. Non, non,
1: à la fin, il n'y a pas le choix parce qu'Orlando est trop important et c'est lui le point pivot de, de, de la trilogie. C'est lui qui attire les filles pour aller voir le film. Ouais, c'est en ah, Lui ouais. et Johnny, ça, mais sachant que Johnny Depp va se marier euh, l'année prochaine, ben, ça risque de faire tomber un petit peu le, le ratio de filles pour aller voir Pirates des Caraïbes pour Johnny Depp, mais il reste toujours Orlando. Sauf que tout de suite, tout de suite, tout de suite, les gens de Walt Disney ont dit wow, 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 paniquez pas, il n'est pas question qu'on tue Orlando Bloom, surtout qu'on a l'intention peut-être de faire un Pirate des Caraïbes 4, peut-être un 5 et peut-être même un 6. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, <coughs> si vous ne savez pas encore ce qui s'est passé sur le plateau de tournage de Pirates des Caraïbes 2 et 3, je vais juste vous dire que c'était la guerre ouverte entre Johnny Depp et une certaine euh, mademoiselle... Euh, ouais, c'est ça. Euh, c'est Kira Knightley. Okay? Euh, D'ailleurs, c'était tellement la guerre que la personne qui servait de pigeon voyageur entre les deux, c'était Orlando Bloom. Alors je pense pas que la maison de production va se débarrasser du personnage qui mettait la paix entre son trio euh, de, de personnages importants pour euh, sa série de Pirates des Caraïbes. Sinon, ben on va falloir qu'on fluche ou Johnny Depp, ce que je doute très fort, ou Kieran Knightley. Pourquoi pas Pourquoi pas J'avoue ouais, que... Knightley, ouais, mais <rire> ouais, en tout cas, remplace moi, par en, une
2: autre. T en t en par une autre blonde qui fait de l'escrime et qui est pas posée parce oui. que euh, elle, elle a pris où euh, faire euh, dans... ben, Elle a
1: pris sur le plateau du deuxième, du ouais, premier ouais, film, ouais. Pis, bon. Mais elle était quand même pas si pire dans le Non,
2: j'ai détesté de voir la fille du gouverneur qui est toute mignonne devenir une pirate, avec hab, habillée en pirate et de savoir se battre. Non, mais ça, c'était... Ben
1: oui, ben oui bon. Stéphane, ça marche certain. Depuis le début, alors qu'elle était sur le bateau dans le premier film, elle tripait de pirate. Bon. Donc, en cachette, elle a, elle a vécu son rêve de devenir une pirate. Je veux dire, ça, moi, j'ai eu aucune surprise, d'autant plus qu'elle se marie avec un gars qui manie des armes, donc des épées, qui en fait par-dessus le marché et qui lui a montré comment se bat et qui lui-même est le fils d'un pirate. Donc, ouais. on se comprend que c'est loin d'être... Euh, oh, ça n'a pas de logique. Au contraire, ça tient très bien dessus. Elle, elle est euh... rebelle, la fille, au départ, ouais, puis on va tout suite en partant. Ouais. C'est sûr et certain que c'est pas la fille de gouverneur habituelle qu'on aurait vu. Si ça aurait été le cas... Puis comment un commence à tomber en amour avec Orlando Bloom, puis que euh, deux semaines après, elle se battre à l'épée, j'aurais été le premier à dire « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Mais là, on a eu euh, une coupelle de mois, puis même peut-être une coupelle d'année, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas le temps vraiment qu'il y a eu entre les deux films. On se comprend qu'on peut accepter euh, que d'une certaine façon, elle ait appris entre-temps à se battre à l'épée. Fait que vous inquiétez pas, mesdames, Orlando va survivre à Pirates des Caraïbes 3 et il sera, s'il y en a un, de la distribution de Pirates des Caraïbes 4 toujours à servir de vo pigeon voyageur entre la roulotte de Kira Knightley et la roulotte de Johnny Depp pour faire la paix entre les deux. Euh hey, pour ceux qui ça intéresse de voir euh, la bande annonce d'Harry Potter numéro 5 The Order of the Phoenix, ben sachez qu'avec le film euh, d'animation Happy Feet qui va sortir au mois de novembre, ben on va glisser le trailer euh, juste avant le film. Donc si ça vous tente de le voir, ben, ou bien vous êtes comme nous, on va le voir sur internet, ou bien si vous n'avez pas internet, ça vous tente pas d'aller checker là-dessus ou vous êtes encore en basse vitesse, ben alors chez vous voir Happy Feet et puis vous aurez donc la bande-annonce du film en anglais c'est sûr français ben là ça dépend euh, parce que je sais pas comment ça marche au niveau des, 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 euh, des bandes annonces de films en français puis des droits de distribution et tout ça, ça normalement pas mal semblable ça là. devrait être normalement semblable sauf effectivement.
3: que c'est sûr des gros noms des fois il peut y avoir bien de l'argent relié à ça puis là c'est une autre histoire
1: là. ouais c'est ça il euh,
3: y a sept Harry Potter
1: il a, ben, le septième livre n'est pas sorti encore, mais, euh, mais il, a, il va y avoir sept. puis le 6, ouais.
3: ils ont commencé. Je pense à en parler déjà qui voulait sortir pas trop longtemps.
1: Là. Le 5 sort cet été, ben, l'été prochain. Ouais. Le 6 sort en novembre 2008. Et le 7 va probablement sortir 2009-2010. Ouais. Ils vont changer d'acteur. Non.
3: Euh, il... non
1: ouais. il est con, ils sont confirmés. Les ouais, là, trois sont confirmés il a, pour il a, les... pas super,
3: Lui, puis la, fi la, la fille, la Hermione, la sont c'est pas super. C'est le petit rouquin. Mmh. Le rouquin, lui, il vieillit. Oui, lui, il vieillit. Lui, il vieillit trop vite comme pour euh... son personnage. On dirait qu'à un moment donné, il y a un décalage d'âge entre ces deux autres. C'est ça fait comme
1: Karate Kid. Oui, c'est ça. Avec un ouais. Machu qui avait 30 et quelques années puis qui faisait encore un kit de 14-15 ans. Il ouais, okay. y en <rire> y
3: a qui ont un baby face. Regarde, mais ah, c est c est ça. G. Fox. Oui, il aurait pu faire des ados jusqu'à la que de Parkinson vie. je me trompe pas. en réalité, il aurait pu faire des ados jusqu'à la fin de sa vie. Et là, si je
1: me trompe là. pas, dans Famille Thaïs, il faisait un ado, mais il y avait plus qu'à la vingtaine. Oh, ouais, ouais. Il était à la vingtaine dépassée. Là. Fait que, non, non, ça, c'est sûr. Il y, a, y, a, y, a, y en a certains qui ont un baby face. Là, ça marche très bien. Donc, ouais. euh, 17 novembre prochain, le film euh, Happy Feet sera en salle et vous pourrez donc voir euh, la bande-annonce du film Harry Potter and the Order of the Phoenix. Et puis, pour finir, juste euh, des petits euh, blocs euh, infos que j'ai vus cette semaine sur le web. Euh, euh, pour ceux que ça intéresse la Fin de la trilogie du film de Dario Argento, Suspiria et euh, Inferno, ben, euh, Mother of Tears. Eh bien, on va débuter le tournage sous peu. C'est le scénariste Adam Girash qui nous avait donné le scénario de Toolbox Murders qui a confirmé la nouvelle. Donc, le tournage devrait débuter octobre-novembre, du moins d'ici la fin de la présente année pour une sortie en salle probablement soit à l'automne de l'année prochaine en Italie ou euh, d'ici deux ans maximum. Nous, bien sûr, ici... Il va falloir s'attendre à avoir ça directement à DVD. Oubliez ça, avoir ça en vidéo cassette. Il euh, n'y en est pas euh, question. Et hey, j'ai décidé euh, au niveau musical pour les quatre prochaines semaines de vivre dans un autre univers. J'ai décidé de me taper avec vous. Euh, les films d'horreur. Non. Pour faire changement. Non, non, non. <rire> la, la semaine passée, c'était le, le troisième anniversaire de, de l'émission. Hein, vous savez ouais. qu'on a franchi le cap des trois ans la semaine dernière. Puis là, je me suis fait plaisir. Là, je me suis tapé une petite journée film d'horreur au bout, donc Phénomena et euh, toute la quitte. Mais non, là, je me suis dit qu'on allait rentrer dans un autre univers et d'aller peut-être plonger dans la science-fiction pendant les quatre prochaines semaines. Dans la quadrilogie, science-fiction, il n'y a pas grand-chose. Il hein? y a Alien, mais c'est pas des lunes qu'on va couvrir. Ça va être plutôt la musique de The Matrix. Donc, entre guillemets, The Matrix, pour les quatre prochaines semaines.
3: Ah, il ah, y a une quadrilogie
1: là-dedans? Ah, ben oui, quadrilogie pour The Matrix. Toi, ouais, très, ouais, très, Parce qu'on a qu'à ouais. film. On a The Matrix, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolution et The Animatrix. Ah, ouais. c'est ce ah, ben, comme, ouais. ça fait partie de la série. Ouais.
2: C est, c est, c est, c est. juste pour t'expliquer ici. Si So, on appelle les trois mousquetaires, les quatre personnages de l'histoire. On peut pas faire l'inverse.
3: Oui. Mais Dany Matrix regarde euh... toute merde
1: d'une autre. Matrix, moi ça arrête après le
3: premier, pour
1: moi. Oh, je, je, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que pour moi, Reloaded euh, comprend probablement les séquences les plus spectaculaires de la trilogie. Du côté effets
3: spéciaux, est excellent. Du ah, oui. côté histoire, pas très bon. Mais ben, le côté, côté -tu histoire aurait maintenir leur idée de base. Ouais.
1: mais le côté histoire aurait été bon si le troisième n'aurait pas été un letdown parce que veux, veux pas, le 2 suit la lignée du 3 donc si le 3 aurait été excellent avec une très bonne histoire le 2 aurait été excellent mais à cause que le 3 nous a foiré dans les mains ouais. automatiquement le 2 a descendu sauf que si vous regardez le 2 moi je le trouve excellent comme il fait il y a des
3: pauses que j'aime pas dans le 2 entre autres le fait que les, euh, les agents sont rendus poches les ouais, là, le premier film, ils ouais. t'ont rentré dans la tête un fait. Mm. Il dit, tu te mets devant un agent et oui. mort. Mais il y a un problème. Il dans le... par... dans le... En plus, euh, Neo, tout de suite, dans la première séquence, deuxième, il dit, oh, ils ont été upgradés. Ouais. C'est le fun, il y a un peu de challenge. Ouais. Mais là, parce que là, ça, tu vois euh, Morpheus qui se bat contre eux, puis
1: il survit au combat. Oui. Ça mm. marche pas. Mais il faut que tu comprennes une chose. Euh, encore là, les agents, oui. Ah, dans le premier film, tu as tout à fait raison quand tu vois un agent, tu meurs, Sauf que Nio a changé la donnée parce que Neo est devenu plus puissant que la oui. Matrice.
3: Oui, je suis d'accord pour Nio. Mais à ce moment-là, les autres personnages n'ont pas affecté. Non, pas
1: ça. mais encore là, qu'est-ce qui nous montre que Nio n'a pas justement donné, d'une certaine façon, tels des trucs, pas sa puissance, mais des trucs. À euh... la limite, il
3: aurait dû le montrer à l'écran parce,
1: de... parce que rappelle-toi que, que ça, Neo, dans le premier film, ne meurt film. pas. Non. et la raison pourquoi il meurt pas dans le deuxième c'est un accident parce qu'il est sur le pont sur le, le camion puis il est sur le bord de se faire tuer puis il arrive de quoi je me rappelle plus quoi qui fait qu'il réussit à s'en sortir Attends, sur le pont, il est pas sur le pont point. mais il est sur le, sur le camion parce qu'ils sont en plein sur l'autoroute qui est probablement la séquence la plus impressionnante que j'ai vu au cinéma qui dure à peu près une ouais. quarantaine de minutes elle est vraiment époustouflante ah, cette séquence-là le, le, le,
3: le deuxième et le troisième aussi, ah, oui. quand même là c'est époustouflant. Parce qu'il faut se C'est l'histoire ouais. qu'ils ont comme déguivé un peu. Le à moment donné, tu fais là, là, nien.
1: Mais ça, c'est à cause justement du 3. Parce que la conclusion qu'ils voulaient ça, faire. Ça, paraît comme le
3: combat dans l'escalier que je trouve tellement... combat à... dans l'escalier. Ça, c'est dans le 10e. château? Ouais, dans le est château. Quand Néo était avec, avec les... les... avec les oh, 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 gars Il oui. se battent avec. le un moment donné, je faisais, leur garde. ça faisait 10 minutes de combat. et dit, tu es supposé de sauver le gars avec les clés. là oh, oui. Clenche les là. Oh, oui, c'est comme, tu t'amuses avec depuis tantôt, là, <rire> pis tu dis,
1: ton autre il se sauve, tu vas, tu vas
3: manquer de voilà. notre bateau. Là, Sauf qu'encore
1: là, il n'aurait pas été capable de le trouver parce que le mec des clés n'arrêtait pas de changer les données. Donc, Nio, à un moment donné, il se ramasse complètement à l'autre bout de l'univers ouais. pour le retrouver. Là. On se comprend que, tu sais, bon. Mais, moi, c'est ma grosse ma déception...
3: Des, de en faire ouais. même. Puis, en plus, le troisième, ça, ils ont comme dérivé de leur idée originale. Parce exact. que l'idée originale avait été révélée par le gars qui a fait la trame sonore. Exact. Là. Puis là, ouais. tu faisais, là, dans la ça, ça, ça aurait être... été ben, oui. logique, pis ça aurait été continué. Ben, mais là, oui. ils ont fait une histoire à break à La matrice dans la matrice, ça aurait oh. été
1: tellement brillant, et ça aurait expliqué pourquoi Neo avait des pouvoirs à la fin du deuxième. Oui,
3: carrément, à la fin du deuxième, ça donnait logique. Là, à partir du troisième qui dérive, là, tu dis, bon, là, la logique, ils va ouais. comme laissé tomber, ben, pis, ça ne marchait plus. Puis ils de pas n'importe quoi, C'est ça. Sûr. Tu dis, voyons, là, s'il vous plaît, là. Non, Moi, Surtout, ben, le combat final, je l'ai. Trouve dans 3 ans en plus je les trouvais non, proches, là. vraiment pas. Moi les bébêtes qui mm. tournent autour là, des humains là puis s'amusent avec là, tu fais une machine c'est logique tu dis ta job c'est exterminé ben, non, dis, non, est ça. Go,
1: là, arrêt, Mais le trois c'est vraiment un letdown moi je me rappelle j'avais ah, vu ce film là, ça, là. et euh, je suis sorti de là et j'ai tellement bitché ce film là il ouais. y a même des gens qui me disent ouais mais faut que tu comprennes que c'est religieux que c'est ça je dis, regarde là, la religion là laisse faire là on va se parler <rire> film pour film là c'est de la cochonnerie parce que ouais. c'est l'art de Une trilogie qui était tellement bonne au départ. Puis le deuxième, il y avait tellement de potentiel et c'est vraiment. Le seul bout dans le deuxième que j'ai détesté, c'est la conclusion où est-ce que là, il parle technico-pratique pendant quasiment 15 minutes où là, j'étais sur mon siège, puis là, j'en regardais ma montre, j'avais dit, allez, hey, là parce que vous êtes en train de me perdre. Là. Euh... Mais le reste de ce film-là, moi, je l'ai trouvé visuellement, il est tout à fait époustouflant. Et c'est ce qui fait que Matrix Reloaded, je suis pas prêt à dire que c'est une cochonnerie à cause de ce point-là. Parce que visuellement, je pense qu'au niveau cinématographique, c'est un film qui est trop important. Toujours visuellement, il est trop important. On arrête de manger des chips, deux secondes. Donc, c'est ça, il est trop important visuellement pour dire qu'on le met aux oubliettes. C'est vraiment un film qu'il faut écouter, surtout pour la séquence de l'autoroute. Il y a tellement de travail là-dessus. Côté visuel, c'est mental. qu'on
3: construit un bout d'autoroute juste pour cette Juste pour ça, exact. Ça mais Il ne faut pas
2: oublier Monica Bellucci.
1: Bon oh, bah c'est sûr que Monica était là, c'est certain. Ça fait pas fait. un gros rôle là, Non, mais, mais c'est pas grave, c'était assez. assez. Donc j'ai décidé qu'on y allait avec la quadrilogie et on va bien sûr aujourd'hui faire la partie 1, qui est The Matrix avec bien sûr euh, la musique de Don Davis. Donc on y va avec l'extrait soit le main theme, le thème de départ et puis après on vous revient avec la chronique Fan Movie et Sébastien de vous faire exploiter par les grandes pétrolières, ils vous en coûte de plus en plus cher pour remplir votre réservoir d'huile et ça pas de bon sens. Attention, ne signez rien avant de nous avoir parlé. Réfrigération Everest a la solution. solution. Une fournaise électrique de grande marque telle que York, Lincoln, Nortron. De plus, nous sommes dépositaires exclusifs de la fournaise American Standard dans la grande région de Québec. Réfrigération Everest pour une fournaise électrique synonyme de confort, fiabilité, propreté, efficacité, sans odeur ni poussière. Génération Everest Depuis 10 ans déjà au sommet de son art Visa et Mastercard acceptés 622-7245
4: besoin d'un changement? Au Salon Barbier-Goulet, on coupe, on coupe et on coupe, que ce soit la barbe ou les cheveux. Vous serez servi par trois excellents coiffeurs, Jean-Marc, Christine et Bianca. Et n'oubliez pas de demander leur spécialité. La coupe des prix, 12 incluant les taxes. Pour un excellent service sans rendez-vous, c'est le Salon Barbier-Goulet, 94-32 Henri Bourassa. Pour information, 626-5483 626-5483
0: la circulaire tanguée, c'est 32 pages couleurs qui vous livrent des tonnes de nouvelles idées avec une combinaison parfaite de rabais ultra avantageux et de conditions de paiement tanguée uniques. Et voici une super-offre sur tous nos produits Elrond ou relaxons. À l'achat de quatre sièges, nous payons les deux taxes et vous payons 36 petits versements. Livraison, toujours rapide et gratuite partout. Connaissez-vous le Xanthi? Le coin? Xanty, j'ai dit, comme dans... De... comme dans le finalement. Ça, c'est sur la rue de l'église à Charny, La plus grande terrasse de la Réussite. c'est un bar, un pub. Le samedi, il y a des groupes en spectacle et le dimanche, c'est de l'humour. C'est une place cool, il faut y aller. Le Xanty, X-A-N-T-H-I-E. au 3605, des églises à Charny. Samedi, le groupe Orange Mécanique, Rock Alternatif ainsi que dimanche, Jean-Christian Thibodeau, humoriste. Lexanti, 3605 des églises à Charny, 832-1828 832-1828 Wow, ça, c'est
3: une bonne pub. Ah, c'est carrément. hein? j'ai soif. Ah, viens-t'en, je te paye une bonne belle guerre. Ah, tout est un chum.
1: Votre coût de chauffage est élevé, vos fenêtres sont embuées, réparez immédiatement la prochaine saison hivernale et enrayez l'humidité dans vos fenêtres. Porte et fenêtres Blanchette vous offre la toute nouvelle fenêtre Energium accrédité énergie. Vous êtes à la recherche de performances énergétiques? Faites confiance à des passionnés de la rénovation. Rendez-vous chez Porte et fenêtres Blanchette. Situé au 92 85 boulevard Henri Bourassa ou appelez pour un rendez-vous avec un de nos experts au 627 7158. Vous écoutez Fantastica
0: avec Christophe Lassens.
1: Fantastical à, Fantastica, à l'émission radio. Me que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, ce mon petit thème-là.
0: <rire> Bonjour les petits
1: amis! Alors, Monsieur Sébastien, quoi de neuf dans l'univers passionnant du fan-movies?
0: Ah. Ben, il mmh.
3: n'y a pas... Euh, ben, c'est si calme de ce temps-ci. C'est très difficile. rapport pas de nos de propres faire. tournages. Ouais, c'est tournage. ça. On va en parler. Euh, mais sinon, c'est plutôt calme, parce que tu vois que les gros noms ils promettent des affaires, ça va sortir futurement, mais c'est pas encore fait. Okay. Donc là, on va en parler, mais il y en a quand même quelques annonces qui ont sorti dernièrement qui ont attiré l'attention. Euh, donc, première chose, on va parler un peu de nos de nos réalisations ou plutôt nos futures réalisations et pour vous dire qu'on voit après T 4 Troll pour ceux qui l'avaient vu sur notre site web en ce moment euh, après quand même un vif su succès de ce petit court métrage euh, parodiant une, une des annonces euh, qu'on a vues dans notre jeunesse avec le ministère de la Faune euh, on va faire J for Goblins donc là qui a tout été tourné euh, les effets sont en bonne de forme devrait Probablement sortir d'ici un mois. Là. Ça devrait être euh, très rigolo aussi, dans le même principe carrément, que T4Troll. Puis, euh, la troisième partie. Non, t'as peu. On... OK. La troisième partie, effectivement, de la trilogie de la, euh, du Pourchassé s'appelle La chasse commence. Donc, comme le titre l'indique, c'est le premier, en fin de compte, de la trilogie. Là. On a retourné dans le temps et on va expliquer euh, la genèse euh, du personnage que, que je joue en rouge, le, le, le poteau rouge. Euh, donc, c'est ça. donc on a, on a commencé à tourner les extérieurs, toutes, même qu'en sortant du site, on y retourne, parce qu'on a deux, trois scènes qu'on n'a pas été capable la dernière fois, le temps nous a manqué. Okay. Donc, on y retourne au moins right, pour pouvoir aller tourner deux, trois scènes-là. Euh, sinon, le reste des scènes ont été tournées... Au... oh mais Sébastien, là, on va avoir vu en plein de monde. Et donc, tout le monde va venir des autographes. Des autographes. Ouais, oui,
1: c'est ça. Puis après ça, le soleil va être couché. Puis il va falloir mettre oh, ça. Ouais,
3: t'as énormément euh, puis le reste, on avait tourné au Parc des Marches Naturelles de Québec. Donc ça, c'est pas loin du Parc euh, des Chutes-Montmorency. C'est le long de la rivière. C'est un super beau parc pour le monde qui ne le connaisse pas. Là. Ça vaut la peine. C'est très, très linéaire. Donc tu suis la rivière. Mais il y a vraiment des beaux settings. Ben Je alors, pense que c'est ça, Seb. Ça,
2: on <rire> pourrait commencer par la ville de Québec. Ben oui, on, on fait euh, la promotion non, des parcs. Non, non, on non, fait non, la promotion non, de non, leur non,
1: parc. Non, 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 non. <rire> Messieurs, <rire> vous oubliez la chose suivante. Les parcs ne sont pas fédéraux.
3: Non, ben celui-là, ben ce parc-là, le parc des marches naturelles, c'est une CEPAC. Donc, okay. ça appartient à Québec. Ça appartient OK. Pas à Québec, effectivement. Parce que j'avais vu la grosse pancarte CEPAC de dessus. Puis, j'ai essayé de trouver sur leur site. J'ai l'impression qu'il est tellement petit qu'il n'est pas indiqué nulle part. <rire> ben,
2: c'est comme le, 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 le parc des, euh, des marais. Oui. L'entrée est indiquée de l'autre côté
3: du lac. <rire> l'autre côté du marais. Le marais du nord, ouais. là, faut que... tu En tout cas, quand faut tu, tu suis les cartes de la ville de Québec, tu t'en vas d'un bord du lac, puis là, tu fais... Ben on, il on choisi les pancartes, il dit « Parc des noms pas droit d'entrée ». Il se fait « Bon, ok ». Mais il marque une adresse. Non, on en regarde l'adresse. on Il faut aller à l'autre bord, bord, bord du lac. On se voit à l'autre bord du lac. On tombe sur l'entrée officielle. Il dit « Coudonc, c'est normalement indiqué vos affaires <rire> ». <rire> La fille nous a trouvé bien drôle à ce moment-là. Euh, donc, c'est ça. Donc, ça, on, ça, va. on va tourner. Les, les ongles, après ça, les extérieurs vont être terminés. Il va nous rester des blue screens à faire en studio. Puis ça va être. Euh, It's a wrap. Et puis on va pouvoir partir à faire d'autres choses. Vous allez donc, bien pouvoir monter au show. Oui, ben oui. Ben là. Hein, Déjà là, là, le deuxième, on va probablement le, mon, euh, le faire de la projection au euh, comment ça s'appelle la lumière. Okay, oui, ça. Oui, oui. On va probablement le, le présenter. L'année passée, on a manqué de deadline un peu, puis là cette année, on va le faire. Okay. C'est plate, l'année passée, il y avait le thème médiéval. Ah, ça a arrêté bien. Justement, hein, ça a été Très, ouais. très bien fité, mais en tout cas, on va le présenter à prochain. Mieux vaut temps que jamais. Exactement. Euh, ok. Ah, oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est un vieux. Quand on parle de vieux projets qui aboutissent pas, ou tu te demandes des fois s'ils ne sont pas morts, là, euh, dans le temps que Gontran fait la... faisait la chronique, c'est un, un certain temps quand même. Bonjour, Gontran. Euh, euh, Blade Runner Chronicle avait été annoncé. C'était une série qui devait se passer dans le monde de Blade mm -hmm. Runner, mais dans. Euh, euh, c'était pas à New York City ou tout ça, même. C'était un Non, c'était. une ville. Ouais, mais c'était une ville des États-Unis, mais c'était un autre complètement différente. Là, une, une pas très connue, on peut dire. Il euh, avait mis un teaser. Le teaser montrait les décors 3D qu'il avait réalisés avec la musique. C'était waouh! Ça avait bien impressionnant. Là, ils ont fini par sortir un trailer. Donc là, on voit en plus de leurs scènes encore raffinées de 3D. On voit des scènes de leurs settings, de comme un peu leurs props, comment ils sont installés. Et j'avoue que c'est toujours aussi impressionnant. J'ai très hâte d'avoir ça quand ça va sortir. Euh, en plus que maintenant, ils ont, en plus, ils ont trouvé un gars qui fait la musique. Mais une musique qui ressemble beaucoup à celle d'Evangelist dans le temps. Donc, euh, ça va vraiment donner un, tout un look. Là, ça va vraiment être vraiment, vraiment beau, ça. Donc là, le trailer est sorti. Pour ceux qui avaient déjà l'adresse euh, dans vos archives, allez voir. Ou encore, on va la mettre une manière d'une autre dans le prochain journal. Euh, après ça, ça c'est pas vraiment. C'est si peu ça un fan movie, j'ai trouvé ça sur, en fouillant sur notre très célèbre YouTube. Oh. Donc, en fouillant sur YouTube, j'ai trouvé euh, un petit court-métrage en bande dessinée qui, on pourrait traduire ça par « Comment la série de Seigneur des Anneaux aurait dû finir? <rire> » Donc, okay. comment clore la série de Seigneur des Anneaux du premier au troisième livre en cinq minutes? Okay. Donc, le gars, il a pris une app, je vous montrerai pas le punch, puis il a pris un bug, après avoir vu les films à regarder ça, il a vu un bug dans, dans, dans la et il l'a exploité. Donc, tu vois le console round avec les petits bonhommes, et tu vois la finale. Mais il skip les trois livres. Puis j'avoue que ça te fait réfléchir. <rire> ok. Là, je te dis, faudrait peut-être que j'en lise les livres pour voir s'il y a une explication pourquoi ils ont pas fait ça de même. <rire> c'est vraiment intelligent donc euh, allez voir ça c'est sur YouTube donc probablement vous tapez Seigneur des Anneaux alternate ending que je la main vous allez trouver Lord of the Rings Lord of c'est en français ou en anglais c'est en anglais donc c'est Lord of the Rings alternate ending que je vous allez trouver ça nous autres, ça va être aussi dans le journal donc parce que YouTube là, les adresses ne sont pas disables là. ça va être V euh, est égal espace Des adresses numériques c'est ça c'est <rire> spontan oubliez
5: euh, ça
3: hein Bon, OK, ah, après ça. Donc ici, j'ai euh, deux choses qui sont... Encore là, plus ou moins des, des fans de films, mais euh, je pense que ça vaut la, main, la peine de le mentionner. Il euh, y a Scott Wilson qui faisait le Inside Report, donc euh, l'espèce de reportage euh, vidéo qu'elle faisait sur le cinéma amateur et les cinémas fans de films. Ils en font ça encore? Hein? Oui, ils en font toujours. Elle a, elle a deux shows maintenant parallèles. Elle a eu tellement de demandes, elle a voulu lâcher Inside Report, puis elle a parti à une autre affaire, plus sur le film amateur. Okay. Puis elle a tellement eu de demandes que Inside Report est revenu. Okay. sauf que c'est ça, il y a deux choix en parallèle sauf que quand ils ont sorti euh, le dernier épisode de Star, Star Wars et qu'en même temps ils ont sorti euh, Star Wars Revelation le gros gros fan film de Star Wars qui avait sorti à, à peu près dans la même période elle s'était payée un voyage d'Angleterre aux états unis où elle avait fait toutes les red carpet, avait fait des reportages puis tout pour son émission au bout de la ligne pour se retrouver avec une tonne de footage qu'elle a décidé de mettre sur DVD qui s'appelle George and Me, donc avant son DVD, qui c'est comme un reportage sur les fanfilms films à travers le monde. Donc, vraiment, donc, autant en Angleterre qu'on a. On va monter les Red Carpet de Revelation, euh, les entrevues qu'elle a faites avec les, les personnes, elle euh, va aller voir les. Genre, que moi, ça s'appelle des. Je pense à la 500e compagnie, là. C'est ça. Ils appellent ça de faire le, les
2: 500. C'est ça. Ceux
3: qui sont tous habillés en Troopers, là, qui euh, sont organisés, bon, elle va les rencontrer, pourquoi ils font ça, etc. Donc, donc, ça devrait être très intéressant. On va faire une parade de ça. Oui, d'ailleurs. Il y a eu un gros congrès
2: de science-fiction aux États-Unis, je pense à Cincinnati. Puis, dans la parade, là, il y avait quasiment un bataillon de Stormtroopers qui passait. C'était <rire> plus petit que là. Je t'avoue, ça
3: devait être assez impressionnant. Donc, le DVD va être euh, disponible à partir du 30 septembre. Donc, il est déjà disponible. Euh, le trailer est en ligne en ce moment à www.georgeandme.co.uk. Donc, euh, ça risque en tout cas. Scott a fait tout le temps de, euh, des bons reportages à Fan. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant pour quelqu'un qui va avoir un DVD de sur Star Wars, sur l'univers de Star Wars et de ses fans à travers le monde. Euh, toujours un peu dans la même lignée, Monsieur Christian Vielle, de notre Monsieur Montréalais qui a fait euh, des films de, des films d'horreur et des films de science-fiction. Euh, on peut dire euh, appelons ça C -C, mais disons euh, niveau un peu ama pas amateur, mais mieux, mieux que les séries Z. Oui, je pense sont. Okay. Euh, celui qui a fait ma, le film d'horreur, je pense c'est Cheyenne, Cheyenne. En tout cas, je l'ai vu. J'ai okay. je l'ai downloadé, puis je l'ai regardé. Puis j'avoue que pour un film d'horreur, c'est intéressant. Là. Mais c'est sûr, c'est le pattern d'un film d'horreur typique, là, où c'est comme Promène-toi pas tout seul dans le bois. là. Quand tu sais qu'il y en a un qui va se promener tout seul dans le bois, il est soit hein, une fille qui promène surtout
1: s'il euh, y a une relation sexuelle, qu'il y a des spots, etc., etc., etc. On connaît tout ça d'ailleurs si vous connaissez pas les règles de base d'un film d'horreur vous écoutez euh, si je me trompe pas c'est Scary Movie 2 ou dans Scream 2 qui font euh, ouais, dans, Scream dans Scream 2, 2 ils, ils font, font dans Scary Movie 2 ils font la blague ou dans Scary Movie 1 en tout cas ils ouais. font euh, ils font une, une, une espèce de, de satire de ça mais c'est vraiment dans Scream 2 qui explique toutes les règles du film d'horreur typique que de quoi ne, quoi ne pas faire pour être une victime dans un film d'horreur. C'est ça.
3: <rire> donc, euh, M. Mm. Christian Vielle a fini finalement après, euh, ça fait déjà deux ans que Recon 2020 est euh, disponible en Italie, en Allemagne, etc., en Angleterre, puis en France. Il a fini d'avoir un deal avec les U.S. et au Canada, donc le DVD devrait sortir en décembre. Pour pouvoir le voir. Moi, je l'ai vu, je l'ai eu, j'ai une primaire, j'ai le DVD qui m'a été envoyé par la Poste. Là. Ah, donc, avec une invitation euh, d'aller au tournage. bah ben oui, c'est ça, parce qu'on a été invité, on avait été invité pour aller au deuxième au tournage du deuxième épisode. Là. Donc ça, Il euh, n'y a pas tout fini les scènes, il y en a d'autres qui se tournent cet hiver. Oh. Je là. <rire> là, cette fois-là, je ne montrerai pas le rendez-vous. Euh, je vais aller voir ça. Euh, donc c'est ça. Donc il être disponible en décembre. Donc ça va payer Recon 2020. Je pense que c'est le nom qui a été retenu pour le marché US. Euh, il va être disponible en DVD. Le deuxième volet, il va finir de le tourner cet, cet, cet hiver parce que ça se passe en hiver. Donc, euh, ici, ici, il tourne dans le nord de Montréal, à quelque part. S'il y a de la neige. C'est ça, mais faut il faut qu'il y ait de la neige. <rire> ben, à la place où il allait, je pense qu'il y en avait. Il était sûr d'une vieille carrière. Là, tout en tout cas, le, les looks, on aurait, on aurait voulu... Euh, on a failli y aller pour aller voir ça, de quoi ça va de l'air. Hein. Et euh, là, il vient d'annoncer euh, un teaser pour le troisième, que déjà les budgets ont été débloqués et tout. Et là, cette fois-là, ça va se tourner dans trois pays. Donc, premièrement, Canada. Après ça, les deux autres, je ne sais pas. Probablement, j'aurais tendance à vous dire l'Allemagne. Va -dedans il va de là-dedans parce qu'il y a une des personnes qui joue dans le deuxième c'est un des gars d'Allemagne qui fait des très très bons fan films le même semi-pro lui aussi là. puis il a descendu au Canada juste pour aller si. l'aider pour faire des scènes pour faire un acteur aussi dans, un, dans la deuxième volet j'ai l'impression qu'ils vont okay. y retourner à faveur. ils vont aller par là-bas pour aller faire la même chose. C'est-tu
2: okay. celui qui a fait le film très court avec le miroir? Ouais. Gosse. Ah oui,
3: oh. Okay. C'est une des ça affaires. Bien. Pourquoi ton neveu, quand j'y avais dit oh, on va peut-être aller là, il voulait. Je peux y aller, je peux oui, il, il voulait rencontrer ce gars-là, entre-Marco euh, van Moose.
2: C'est pour ça que tu ne l'as pas vu, mais c'est l'histoire très courte. Le gars il est tout seul dans son appartement, il entend des bruits. Donc là, il se promène, se promène, pis là, à la fin, on donne-tu le
3: punch? Wow. De toute façon, pour ceux Il qui se passe qui... avec une pause dans un miroir. Il en c'est que il, 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 il,
2: là, il, il se met de l'eau, il va dans la salle de bain, il se met de l'eau dans la face pour se, se calmer un peu. Là, d'un coup, tu vois
3: que son reflet dans le miroir fait quelque chose. Okay. <rire> ça flash parce que surtout quand tu sais que le gars. Amateur. le amateur. 1 Et 2 le gars, il a fait ça un soir parce qu'il s'emmerdait. Uh
5: -huh. ah, je me rappelle, Donc, que
3: tu nous il... parlant en avais parlé en ondes J'avoue que quand es, tu dis que tu regardes ce film-là, tu dis, il est tout seul, le gars. là Donc, il a fait les jeux de caméra mm -hmm. et l'acteur, et la caméra bouge. Donc, c'est en post-prod qui a tout fait les mouvements de caméra simulés. C'est époustouflant. Là. Quand tu regardes ça, tu dis, ce gars-là, il a du talent, puis ça paraît. Là donc euh, on, genre, on a bien hâte d'avoir ça surtout que si euh, finalement on a une petite compagnie montréalaise qui part pour faire des affaires intéressantes là, autant les encourager ah bon on va retourner dans les, dans les fanfilms purs et durs <rire> donc euh, on a on attend toujours le chapitre 2 IMPS, c'est à dire Imperial Marine Personal Stories donc ça c'est pour ceux qui se rappellent, c'est ceux qui ont parti le fan film sur internet donc ceux qui avaient fait euh, Troops à, il y a plusieurs années. Donc, ils ont fait l'IMPS qui est supposé se passer sur huit chapitres et qui compte l'histoire de Troopers dans la, dans la marine impériale de l'Empire, donc dans Star Wars, à l'univers de Star Wars. Le premier, il suivait euh, dans une des villes de l'Empire où, en fin de compte, il arrêtait une contrebande de, de prédateurs qui se battait contre un Boba Fett. Là. <rire> La, la réplique typique du Troopers, quand il leur donne son espèce de frisbee, là, il dit « Don't hurt yourself <rire> ». <rire> mais c'est vraiment drôle. Euh, et dans le deuxième, à la date, on n'a pas beaucoup d'idées, mais ce qui est le fun, tu peux aller sur leur site, donc tu tapes IMPS » au Kogel, vous allez tomber direct sur leur site. Ils ont des photos du deuxième chapitre, ils vont faire ça dans la neige avec des Snow Troopers. Donc, ils vont avoir des costumes. Oui, ils ont tous des okay. costumes,
1: ah. tous. Regarde ah. eux ah. autres, regarde. Ça Sons va être bon. Ah, si je ne me trompe bons. pas, c'est les... tous eux autres qui ont un regroupement, qu'à un moment donné, je pense, c'est dans quel film, donc, il avait demandé à un gars de sacrifier son, son costume parce que justement, il devait se pitcher. Ou dans un film qu'il devait se pitcher avec son costume de Darth Vader. Enfin, pas de Darth Vader, mais de Stormtrooper. C'est peut-être là c'est ben c'est passé dans un regroupement de Stormtroopers, ouais. je crois, ces gars-là. C'est ça. Il euh, y, y en avait un qui, euh, qui s'était sacrifié. Il avait pour sacrifié le faire. son costume.
3: Hey. Ah non, c'est vraiment bon. Comme on dit dans le premier épisode, <rire> il, y a, il y a deux gangs. Pis surtout que tu les entends tous parler. Ils parlent dans leur cast, donc ils se communiquent par les ondes radio. Puis tu entends les commentaires qui se font. C'est mourant. Là. Ouais, quand ouais. tu connais un petit peu l'anglais, c'est vraiment, vraiment bon. Il y a, il y a beaucoup de travail là-dedans. Euh donc c'est ça après ça il y a toujours Star Trek New Voyage qui nous offre euh, plein de belles choses ce temps-ci ce qui est bien intéressant euh, donc on a euh, ce qui est bien intéressant si vous allez sur leur site vous allez voir que le troisième épisode en théorie est sorti ce qui est choquant. il n'est pas encore sur le web il va l'être prochainement parce qu'il a été projeté au 40 e au, au gala de 40 e anniversaire de Star Trek qui s'est passé le 8, euh, 8 septembre 2006 euh... Pauvre, euh, okay, le premier, okay, ça c'est la gang qui ressemble à Kirk. -ce oui, okay? c'est okay. ça, c'est ça. Le premier... premier, donc ça c'est le troisième épisode. Là. Le premier, c'était quoi déjà? Le premier épisode, c'était, oh c'était fucké, c'était avec un, il y avait des flashbacks dans le temps, etc. Là. Le trois, le deuxième, c'était, il y avait vraiment un voyage dans le temps là où il rencontrait les le... anciens acteurs. Ouais, c c ça. Ok, ok. okay. Puis là, dans le troisième, ce qui est, qui est bien intéressant, c'est qu'il y a Walter Koenig qui rejoue son propre rôle mm -hmm. là-dedans. Donc ça, ça va, être, ils viennent d'intéresser beaucoup de monde. Donc euh, on a bien hâte de voir
1: ça. Est-ce que Pavel va nous finalement, est-ce qu'on va voir la raison pour laquelle euh, Khan l'a reconnu dans la première saison, mais qui n'était pas présent à bord de l'Enterprise, puis que finalement, les journalistes, il avait dit que c'est parce qu'il était coincé dans les toilettes. Or, oh, on sait très bien qu'il n'y avait pas de toilettes <rire> sur l'Enterprise.
3: Il est Il... supposé d'en avoir Une? Ben, peut-être au moins une. C'est peut-être des toilettes communes. Ah, Regarde,
1: c'est une belle communauté dans Star Trek. Ouais. Ils partagent toutes. Donc, ils partagent peut-être les toilettes aussi. Là. Uh -huh. euh... Pavel Chekhov coincé dans la toilette de l'Enterprise <rire> pendant toute une saison. Puis il s'est pas fait sortir de là, mmh. je connais une coupelle de filles, moi qui l'aurait sorti de là, ça n'aurait pas été long, hein? <rire> hein? Donc, euh, c'est vraiment, peut-être qu'effectivement, ils vont faire quelque
3: chose de même, probablement, hein, surtout que c'est un bug, c'est un bug avoué de Star Trek, ben donc oui. là, c'est comme, ça serait intéressant qu'ils fassent, euh, ben, ils ont, ils ont encore beaucoup de temps, parce que ça, c'est la quête, c'est supposé dire ça, euh, comme on se rappelle, « New Voyage. Ils font en ce moment la quatrième saison. Ils vont se poser de faire la cinquième saison, donc en théorie, de la série originale qui a jamais terminé, ils ont jamais fait les cinq ans. Donc, euh, en, en théorie, là, tu, ça reprend un an à peu près par épisode. Donc, ils en ont encore pour à peu près 48 ans à faire ça, cette série-là.
5: <rire>
3: yes. Donc, ils ont du temps, ils ont du temps. Donc, euh, en tout cas, même que Chekhov, a, ben Walter Koenig, a tellement aimé euh, son rôle là-dedans, tout à fait. Il, a, il, il, il leur a dit carrément, il a dit « Thank you, I have come home again. » C'est vraiment les sels ouais. sentis comme Ils chez eux. Le galère. plateau de tournage. Quand on regarde le plateau de tournage de New Voyage, quand tu dis « Il leur produit », c'est pas un blue screen, il leur produit au ouais. complet. C'est impressionnant. Ça a tellement été impressionnant que les... Il y a beaucoup de monde qui participe à une voyage, entre autres, il y a celui qui a fait Trouble for Tribbles », le scénariste qui a fait dans le temps, qui a fourni un scénario qui avait été refusé, entre autres, pour euh, « Next Generation », qui dealait avec une maladie qui ressemblait au, au sida, donc là, ils ont, le poste, dans le temps, n'avait pas voulu toucher à ça. Il leur a donné carrément, donc ils vont pouvoir faire ce scénario-là, et même, ils parlent tranquillement d'une suite à «Tribbles for Tribbles » avec la, que l'auteur pourrait le réécrire. Donc ça, ça pourrait être bien intéressant. Bien suite.
2: Euh, troisième épisode sur le même sujet. Ouais, ouais c'est ça. Là, soir. ça serait
1: le fun de voir les gens de New Voyage qui seraient à côté des, de Deep Space Nine, à côté de la série originale. C'est tant qu'à en allons-y ouais. comme ça. Allons-y
3: jusqu'au bout. là. Ça pourrait être vraiment drôle. Et surtout qu'il n'y a pas une impossibilité à faire ça, dans le sens que euh, tous les, les acteurs qui ont participé à ça, ça a comme parti un mouvement... Euh, le 12 juillet de cette année, ils ont commencé le tournage d'une mini-série qui va être distribuée sur le web, se passant dans l'univers de Star Trek, qui s'appelle Star Trek of Gods and Mans. Ouais, ouais, une mini-série en trois parties, mettant en valette entre autres Nicholas, ni, ni, ni ni <rire> Walter Koenig, ainsi que plein d'autres qui vont reprendre leur rôle de base, ainsi que, attendez un instant. Non, pour ceux qui n'ont pas
1: compris, la, la première personne que tu as parlé, c'est l'actrice, c'était Nicole Mitchell, Nicole ouais, Nicole Mitchell euh, qui faisait Houra dans la ouais, série, série originale.
3: Merci, c'est Michel Mitchell. Michel mais je crois que Michel la personne Michel qui derrière c est derrière ça, ça. c'est Roland Berry.
2: Ben c'est le
3: fils de Ronald Berry qui est en ailleurs de ça. Et ouais. qui va d'ailleurs sortir un euh, film bientôt sur la, 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 la Son oh, ouais. point de vue à lui sur ce que son père a fait. Oui, c'est ça, je, on a vu les, les previews de ça. ça. Il va y ouais. avoir aussi Grace Lee Whitney. Ça, c'est celle qui jouait Rand dans euh, le original. Ouais, ouais. Le euh, café à, à Alan Rock, Rock et le capitaine John Harrisman qui est dans le septième film de, de Star Trek. Je ne sais pas si ça s'appelle Generation. Il va y avoir euh, Garrett Wang, euh, Ethan Phillips, de Voyager. Garrett
2: Wang, c'est euh, lieutenant. C'est un Voyager. Voyager. Voyager la, la, le, le, le lieutenant.
3: C'est ensign. C'est Kim. Kim. Ensign Kim. Kim. Puis Anson Anson Kim. je pense à Ethan Phillips, je pense le noir. Non, Ethan Phillips, c'est. C'est un Voyager. C est c est Alex. Alex. Nelix. 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 Euh, Sarah Clefton, Chase Matterson. Sarah Clefton, ça c'est
2: le petit gars qui fait. de J. Edgeworth. C'est Jake dans J.S. 9. Euh, Chase. Jake, le, le,
3: le, le oui, fils oui, euh, oui, du capitaine. Chase Matterson. Chase Matterson. Dans les Space Run aussi. Ah, oh, Chase Matterson. Ouais. Euh, ça c'est le Ah, oh, non, ça
1: c'était. C'est pas la, la fiancée de... qui a marié le frère à croire, c'est ça, ouais, c'est ça que j'allais
3: dire. Edzler. En tout cas, un nom. Euh, h e r t z l e r En tout cas, oh, le show oui. Space Nine. Gary Adman, euh, Crystal Allen de Enterprise. Hebb Jefferson de Battlestar Galactica. Ouais. Ça, c'était euh, Boomer. Boomer, ben Boomer va être là. Oh, ouais? euh, Tim Ross de Voyager.
5: Tout Ça, ce beau monde-là
3: va être devant la caméra. En arrière, mené par des professionnels du, de, qui, sont, qui se promènent dans l'univers là-dedans. De, donc, le producteur c'est Sky Douglas euh, Conaway. Euh, puis le freelancer uh, Jack uh, Trimino et Ethan Kalk uh, qui ont, eux autres ont travaillé sur des Space Nine. Le directeur de la photographie, c'est Doug Knack, où je travaillais l'instant. dans stars, Et Paramount hein? ne dit rien? Paramount, là, ils ne disent rien. Parce parce qu'ils les autres, ils vont le distribuer gratuitement sur Internet. Donc, aucun profit retiré de ça. Ils ne font ça que pour le 40e, parce que ça leur hein? prend. Okay. L'histoire yeah. va suivre, ça devrait se passer quelques années après l'époque de Kirk. Donc, c'est pour ça que Ouara et Chekhov sont encore présents dans l'histoire. Et ils vont jouer leur rôle respectif. Donc, ça risque d'être
1: très intéressant. Euh... Avant ou après l'Enterprise B je pense qu'il change d'Enterprise. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'après euh, ouais. avoir vu Generation, on sait que Kirk disparaît avec l'Enterprise B. C'est
3: ça, là. Donc,
1: euh, c'est pour ça que je pose la question. Avant je ou après? Je
3: rappelle pas. Tu, en tout cas, il n'en parle pas. Ben, à la date, là, on n'a pas beaucoup d'idées. On sait juste que... Tout ce qui se passe on set va être tourné dans les studios de Nouveau Voyage. Donc, les gars de New Voyage sont tous mmh. impliqués. Donc, Ian doit se faire donner un méchant coup de pouce.
1: Puis, l'acteur qui fait tout va... ils vont faire plus, des
3: scènes ouais. tournées à Los Angeles. Okay. Donc, okay. probablement qu'on va voir la
1: Federation, le, le headquarters of Federation, avec le, le, le pont en arrière-plan. Ouais. Bon. Mais l'acteur qui fait tout va, c'est bien qu'il soit là, parce qu'il était sur l'Enterprise B, si vous en rappelez comme il faut. Ouais. C'est, Je pense que cest celui qui prenait le poste de Spock ou qui prenait le poste de Ou Ross. Je sais pas si c'était un dans, quoi? Euh, dans euh, du Star Trek Generations, l'acteur qui fait le quart. Je, tout pense, Je euh... pense que c'était le poste de euh, okay, okay. Generations. Dans le film Star Trek Generation. Dans le film, Au tout début. Quand Picard, pas Picard, mais quand Kirk va faire le, ou vient assister au dévoilement de l'Enterprise B. Sur le Mais Tuva, que c'est pas va qui est pas Vulcain, mais la fait qui fait Tuva était là. Et je me rappelle pas s'il faisait l'officier scientifique ou s'il faisait tout simplement le gars des communications. La c'est
3: un gars des scientifique, mais ça, c'est toute réserve. Je l'ai pas réécouté, C'est Le des communications. Moi, pense aussi que c'est le gars des communications. Donc, normalement, ce film-là, ce fan-film-là, en trois parties, devrait être attendu pour de Noël 2006. Ah, hey,
1: un fan-movie fait par des pros. puis des fan movies. ça-là. Ça ce vraiment
3: des fan movies, mais c'est vraiment, là, ils ont voulu faire ça pour, le fan, pour les fans. Donc, ceux qui aiment Star Trek, disons que c'est le cadeau que toute les, la gang de Star Trek vous remercie ouais, pour 40 ans. C'est qu'apparemment,
2: on ne dira pas un mot, parce qu'ils n'ont plus rien en production. Donc, ah, là, ils laissent... Ils sont Et conscients il laisse le, le si ça feu, marche, ça marche, marche le le feu. Feu. ça va mettre Ça feu. Oui. ils laissent l'engouement la, la, fonctionner, Puis
3: là, après, ils vont arriver, ils vont ramasser tout, tout ce cache-là avec euh, le film. Déjà, ils parlent déjà de faire un autre film avec S'il vous plaît,
1: universe, je là. veux, on veut même pas nous entendre parler de Star Trek 11, là, déjà, euh,
3: cool. en tout cas, garde. Il aurait dû laisser ça dormir encore un petit peu. En tout cas. Ouais, moi, surtout, est surtout,
1: où est-ce qu'ils s'en vont, là, ouais. Ils ont rien compris encore. Ils ont
3: absolument rien compris.
1: Euh, donc. Euh, trois
3: dernières petites nouvelles. Euh, Landry Production, c'est une petite compagnie euh, faite par des, euh, on peut dire des jeunes. Si on s'entend, on s'entend par des très jeunes ados qui euh, ils ont décidé de faire des fan films euh, sur des super héros, donc Spider-Man, X-Men, Daredevil, etc. Là. Euh, c'est pas très raffiné comme étant donné l'orage, mais au moins c'est un bon effort, puis on l'air d'avoir une bonne relève, donc ils, ils ont de l'ambition, ils font beaucoup de films, donc ça vaut la peine d'aller les voir cela. Tantôt on parlait de Pirates des Caraïbes, donc il fallait s'attendre avec le succès de Pirates des Caraïbes que les, les, les films de Pirates commencent, à des fans de films sur Pirates des Caraïbes commencent à sortir. J'en ai trouvé un. Encore? Encore sur YouTube. Mmh. Euh, YouTube, en pensant qu'il se fait rentrer dedans matin. Là. Ah oui? Oui, ils ont sorti une nouvelle, euh, euh, nouvelle méthode pour euh, faire appliquer les, les droits d'auteur. Puis il paraît que ça va être applicable à YouTube directement, donc ça va faire une épuration totale de YouTube dépêchez oui. vous d'aller ramasser vos vidéos. C'est ça, parce que les droits d'auteur vont rentrer ils vont se faire ramasser. Euh, puis le gogo est bien content parce que je pense qu'il aurait dit qu'il fallait qu'il dépasse, je, je pense, des millions de dollars juste pour l'épurer, pour payer du monde, pour épurer le système, puis que, le checker. Puis là, eux autres, ça se ferait automatiquement par l'extérieur, donc il dit tant mieux, ah. on vient d'économiser comme de millions. Euh, donc, euh, en... En ce moment, vous pouvez aller sur YouTube taper Pirates des, euh, des Caraïbes. Des carabine, oui. carabines, oui. De... Carabines. Donc, euh, vous tapez ça et vous allez trouver sur un Twitter d'un fan film. J'espère vraiment qu'ils vont le faire, ce film-là, parce que le trailer est excellent. Les personnages, le gars qui joue Jack Sparrow il ressemble, okay. même s'il marche tout croche comme lui, puis tout, c'est vraiment la démarche est là, pis tout. Puis on a l'air d'avoir une histoire, puis on a l'air d'avoir des beaux décors qui fitent avec le style des périodes. Oh, Donc, ça va être quelque chose de Je
2: te ferai remarquer qu'il y a eu plusieurs exemples de trailers qui ont jamais donné ce film. Oui. Le trailer de Batman contre Predator. Oui. Le mais c'est ça, c'est ce c'est fait
3: pour ça. Le prétexte, c'est là. Le Et là le ils ont l'air d'avoir quelque chose. En le film
2: de le Star Wars, avec la shuttle de T.D.M. Le film est jamais sorti, mais ah, les ben trailers sont, ça, il est sont super
3: beaux. Ça, il est supposé être sorti.
2: Ouais, mais les trailers sont beaux. Ça, ça c'est un qui
3: est, est quasiment mort, parce qu'on a tellement pas d'update qu'on se demande encore s'ils sont vivants, les gars d'autre bout, là. C'est ça. Mais... En tout cas, ça verra bien comme le, moi, celui que j'avais bien aimé, le trailer, c'était celui dont on parlait de Matrix tantôt, c'est euh, Matrix X XP, là. Oui. Qui était excellent, là, c'était super beau. C'était un trailer à la base, là, mais c'était vraiment, vraiment bon. Hein. Euh, dernière notre nouvelle, euh, Stargate Hades. Donc, il y a une gang qui font encore du Stargate, malgré les poursuites que Stargate fait un petit peu partout à tout le monde. Mais là. là, de ce temps-ci, je te dirais que sci fi ils doivent pas taper mes mains sur leurs fans. Ils ont, ils ont la peur pour leur, Ils ont bien peur pour leur franchise. Là. Donc, euh, Et ça a
1: commencé où? Même place où est-ce que Paramount a commencé à perdre ses codes d'écoute? Ah, on va poursuivre les gens qui font des fan-films sur Star Trek, et là, ils ont fait la même affaire pour Stargate pour regarder ouais, ce qui s'est passé.
2: Ouais, et, est... Star, Stargate est en chute libre. Il, voilà. il n'écoute oui. il il pas. Il
3: écoute il pas ils comprennent pas et ne pas. Donc, tu t'en Star Ce qui est vraiment intéressant, c'est une compagnie qui est, qui doit être, qui est supposée être basée à Buffalo. Euh, euh, de, de New York. Puis en fin de compte, ils ont comme... Je te, prends, je te dirais qu'il y a une sous-filiale qui se situe sur le bord des frontières. Puis là, ils tournent entre le Canada et le, cana le Québec. OK, la caméra est en, au Canada, mais les acteurs... Les sont acteurs, je pense, c'est quelque au domaine. C'est vraiment... Ils sont borderline. <rire> et ça se passerait pendant les dernières saisons de SG-1. Et, euh, ça serait un fan-film de 20 minutes qui suivrait les aventures de SG-16. Euh, qui est une, une équipe composée 100% de Canadiens. On sait peut-être plus l'inverse, la, cam la, la caméra, les acteurs sont au Canada.
2: Donc là, ils vont chercher des, des, des
3: EPM, ils vont chercher des ZPM. C'est ça. <rire> <rire> là, ils vont voir toutes les running gags euh, qu'ils font dans Clentis avec l'accent du canadien. Là. Yes. Euh, donc, euh, le lieu de tournage sont à peu près tous canadiens. Euh, ça devrait se passer dans un monde qui ressemble à la Grèce antique. Et pour avoir vu, il quelques photos qu'ils ont mis sur leur site web. Ils ont trouvé une place, je ne sais pas trop trop, au Canada, au sud bord d'un lac avec des colonnes grecques. Oh. Donc, j'avoue que ça look euh, ils ont trouvé des places avec des grottes, donc, tout, donc tu vois qu'ils ont, ont les costumes avec les patchs, donc ils ont quand même un certain sérieux. Ça va être à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Là.
1: Ben, merci beaucoup, M. Sébastien. Euh, nous on s'arrête euh, pour un autre bout musical de The Matrix avec Spy Break et on vous revient après avec quelques pauses publicitaires et les nouvelles de la semaine.
0: succès Disney on ice présente Disney Pixar Monstre Inc. Joignez-vous à Sae, Mike, Boo et tous les autres de Monstropolis. Vous n'en croirez pas à votre œil. Venez voir vos personnages préférés.
5: Et de Monstropolis.
0: Disney Pixar, Monstre Inc. Au Colisée Pepsi, du 11 au 15 octobre. Procurez-vous vos billets dès maintenant la rentrée scolaire vous coûte cher. En plus, il vous faut un ordi.
3: Ne vous en faites pas, les services Comtech, Des ordis à petit prix. Pour vos besoins,
1: 627-58-57. Votre coût de chauffage est élevé, vos fenêtres sont embuées. Réparez immédiatement la prochaine saison hivernale et enrayer l'humidité dans vos fenêtres. Portes et fenêtres Blanchette vous offre la toute nouvelle fenêtre Energium, accrédité Energistar. Vous êtes à la recherche de performances énergétiques? Faites confiance à des passionnés de la rénovation. Rendez-vous chez Porte et fenêtres Blanchet Situé au 92 85 boulevard Henri Bourassa Ou appelez pour un rendez-vous avec un de nos experts Au 627 71 58
4: Besoin d'un changement? Au Salon Barbier-Goulet, on coupe, on coupe et on coupe, que ce soit la barbe ou les cheveux. Vous serez servi par trois excellents coiffeurs, Jean-Marc, Christine et Bianca. Et n'oubliez pas de demander leur spécialité. La coupe des prix, 12 incluant les taxes. Pour un excellent service, sans rendez-vous, c'est le Salon Barbier-Goulet, 94-32 Henri Bourassa. Pour information, 626-5483, 626-5483.
1: Vous aménagez dans une nouvelle maison? Condo ou logement, avez-vous pensé à votre sécurité et celle de vos enfants Reste-t-il des clés de vos serrures en circulation Contactez sans tarder Sécurité 24, 24 Patrick Bussière et son équipe rendront vos portes sécuritaires et s'assureront que votre système de sécurité vous protège vraiment. Sécurité 24/24 24 pour un chez-soi en toute tranquillité. 871 24, 24.
0: Le FM a déjà 5 ans et depuis ses créations, il s'en est passé des choses.
1: 14h39, bienvenue sur les ondes de Signe FM 103.7. Donc,
4: qu'il y en a eu pas mal de changements au cours des dernières années et on en est fiers. Le 103.7, c'est 25 heures de pignon et 26 heures de sport par semaine. Signe FM est plus grand, plus fort et plus proche de vous comme jamais auparavant. Le 103.7, c'est une programmation
0: à votre image. Signe FM, 103.7, c'est. le monde, c'est 7 heures. Vous écoutez Le Monde selon Robbie avec Robbie Moreau. Moreau le midi. 11h30. Vous écoutez Moreau le midi. Le midi. 15h. Vous écoutez La virée avec Denis Emmaux. Total Sport. 17h. Vous écoutez
1: Total Sport avec Mario Hudon. Total Sport. Final. 22h. Vous écoutez
0: Total Sport. Final avec Mario Hudon. Simi FM 103.7 7 La radio qui vous parle à Québec.
1: Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. De retour à Fantastica l'émission radio et avec bien sûr les nouvelles de la semaine. Euh, vous parlez un petit peu, vous savez, je vous avais dit qu'il n'y avait absolument rien cette année pour célébrer le 40e anniversaire de Star Trek. Mais ben, la meilleure chose qu'on a trouvé à faire, ben, c'est du côté de la maison Christie, euh, c'est simplement de faire une vente aux enchères. Donc, euh, on a fait ça récemment et euh, ils ont, tout le monde a été surpris parce qu'on a pris des, des props qui était à CBS. Et puis, on a ramené ça, justement, à Christie's pour cette vente aux enchères-là. Puis, on a avancé plus de 7,1 millions de dollars pendant la vente des enchères. Un des outils qui s'est vendu le plus, ben, le plus cher, ça a été surtout euh, une réplique de l'Enterprise D euh, qui a été utilisée pendant la série euh, Star Trek The Next Generation qui, euh, je pense, fête actuellement cette année son 25e anniversaire, si je me trompe pas. Ouais. Donc, euh, le vaisseau s'est vendu à 576 millions. 576 000 dollars US, donc à peu près 650 000 ici Canadiens. Euh, donc c'est une maquette d'environ 2 mètres, donc presque six, ben, plus que 6 pieds à peu près. C'est -ce juste pff... où l'argent a été Ben pff, non. Mmh, donc <rire> dans les poches, dans les, les poches, poches de, de Paramount, c'est sûr. Pour fêter le 40 000, mais on leur donne de l'argent, <rire> on leur donne encore de l'argent. ils ne donnent rien, Non, euh, il y a eu la combinaison spatiale la du, frappe. ouais, le, la combinaison spatiale du docteur McCoy elle a été vendue à 144 000 dollars. Le capitaine du capitaine James T. Kirk, euh, qui était une réplique qu'on avait utilisée dans l'épisode Deep Space Nine, More Troubles, More Troubles, euh, donc en 96, ben, lui il a trouvé preneur pour 60 2400$ US donc euh, mon dieu seigneur la combinaison de McCoy ça vraiment plus avec le fauteuil de Kirk <coughs> on va se poser des questions donc 7.1 millions au total euh, euh, de revenus pour cette vente aux enchères euh, qui est survenue il euh, y a quelques semaines ouais, parce que comme on disait
3: tantôt si euh, le fils à Roddenberry qui sort quelque chose un genre de DVD là, je ne me rappelle pas comment il s'appelait je sais que ça suit un peu comme ouais. lui, lui dans monde. il y a un trailer pense, okay. comment, comment, son père, que... comment il voit la legacy de son père ouais. on euh, est allé
2: sur sur Gogol puis c'est Roddenberry puis il m'en vous allez finir par euh, arriver sur le site de son fils et il euh, y a un trailer Là, tu, on, le voit dans, a, on le voit dans une voiture une limousine il parle un peu comment il va aborder ça puis tout le monde disait « Ah, hey, t'es chanceux t'es le fils de Roddenberry, c'est mon père.
1: » Point final. Ça, c c pas ça. Mais là, c'est quoi? C'est un film de deux heures dans sa voiture, non? Non, mais ben c'est... Euh, D'après ce que j'ai vu, il a pense fait le tour des
2: conventions, puis c'est un, euh, un peu comme... Trakers". 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 Ouais, ouais, un peu comme Tracker. Tracker, mais euh, on, le voit dans, on le voit le monde tout le long. Moi, ouais, je te
3: dirais, c'est comme, comme il disait, lui, il a jamais vu il a vu après coup ben, oui. l'engouement de... Mais il n'a il pas été euh, il était élevé là-dedans. Ah, Donc tu sais, c'est comme cool. quelqu'un qui sort de chez eux, là, il fait Hein, eh, mon père, il est connu pourquoi il est connu, puis il, il essaie de trouver pourquoi il est connu, pourquoi mm. que le monde aime ce qu'il a fait. C'est quelque chose que lui, a pas connu vraiment. Ouais. C'est ça. En tout cas, ça a l'air intéressant.
1: Toujours en allant dans l'univers Star Trek, une dernière petite nouvelle. Là. Vous savez que en, dans les années 60-70, la compagnie Gold Key avait sorti quelques comic books basés sur, bien sûr, la série originale de Star Trek. Marvel avait fait la même chose au début des années 80. Ça avait été repris par DC à la fin des années 80 jusqu'à peu près au milieu des années 90. Après ça, il y a Marvel et Malibu qui avaient refait la fin des années 80 euh, une autre série puis finalement DC Wildstorm qui avait fait de quoi au début des années 2000 il ne faut pas oublier Tokyo Pop qui présentement sort un genre de manga euh, Star Trek, c'est-à-dire tous les personnages de la série originale de Star Trek mais avec des faces et, et des styles manga mais ben là maintenant c'est IDW Publishing qui euh, nous donne bien sûr les 30 Days of Night, les 24 les Transformers, les CSI en fait tout ce qui existe dans ce milieu-là du comic bien ils vont publier des nouvelles aventures euh, en comic euh, de équipage de l'Enterprise et justement ben, on disait que c'est 20e anniversaire qu'on célèbre aussi de Star Trek The Next Generation. Il ben, euh, y aura une mini-série qui va débuter donc, en janvier euh, 2007. Ça va s'intituler Star Trek The Next Generation The Space Between. Donc euh, les scénaristes, c'est David Tishman qui nous a donné Bike Club et euh, ça va être illustré par euh, Casey Maloney qui a dessiné Children of the Grave. Donc l'histoire va raconter les aventures du capitaine Picard et de l'équipage du USS Enterprise. NCC1701D, oui durant la première année de sa mission d'exploration. Donc euh, les couvertures vont être euh, assurées par Dennis Calero qui fait celle de X Factor et Zach Howard qui a fait celle de Shaun of the Dead. Euh, on parle bien sûr d'autres séries, mais principalement celle où est-ce que IDW Publishing et Paramount se sont entendus pour euh, faire un comic pour le film Star Trek 11 dont on va se passer de tout commentaire. <coughs> Autre nouvelle, ben, si vous avez aimé le film Boogeyman 2, ben, Boogeyman 1, sachez qu'il y aura un Boogeyman 2. Euh, en effet, la compagnie Ghost House Picture a décidé de mettre en, en chantier euh, une suite euh, au film au drame fantastique, euh, malgré le fait que le film n'a pas été un gros succès. Euh, Jeff euh, Bettencourt va faire ses débuts derrière la caméra comme réalisateur, et cette fois-ci, bien le croque-mitaine va être confronté à une jeune femme et son make-up. Mm. Yes Je pensais Jason que un Freddy non, tu non, as non, dit, non, 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 non Pire que ça encore Une jeune femme avec son make-up Il oh, la mairesse Non, quand même yeah. pas s'il vous plaît
3: Arrête jeune, jeune okay. Il oh, va oui. mourir Il va mourir dans la nuit Il va falloir qu'il attende qu'elle fini
1: de se le mettre avant <rire> de débouguillé vous êtes horribles, les gars. OK, donc, euh, <rire> une nouvelle série qui risque de voir le jour sur le CW Network. Et très rapidement, d'ailleurs, on parle de l'été 2007 pour le début de cette série qui va s'appeler House of Hours. Qu'est-ce que ça a de spécifique, cette série-là, ou de spécial Mais ben, c'est très simple, c'est que c'est le directeur producteur Sam Raimi qui va développer cette série, qui va être un genre d'hybride entre un drame ou entre une série d'horreur et un reality show. On a entendu parler d'affaires de même, mais ça a jamais vu le jour. Sauf que là, ben, ça va être là que Sam Raimi a l'intention de créer ça. Donc, House of Horror, qui va être produit par ou qui par Sam Raimi et euh, Rob Tappert, eux autres vont être exécutifs producteurs, donc producteurs exécutifs sur ce programme-là. Ben, euh, on va avoir également euh, sur ce programme-là euh, Gunnar Wittenberg, pardon, et euh, William Hum qui vont être co-producteurs exécutifs. Donc euh, ça, ça va aider bien sûr Sam Raimi et euh, Rob Tapper sur cette production-là. Et toujours comme producteur exécutif, il y a euh, d'autres personnes qui vont se joindre à eux. Euh, on parle de deux autres personnes dont je n'ai pas les noms ici. Euh, bien, qu'est-ce que ça va être ben, c'est ça. C'est qu'en réalité, il y a un groupe de personnes qui vont entrer dans une maison. Et puis le but du jeu, ben, c'est de s'en sortir indemne. Donc à toutes les semaines, il ben, y aura un personnage qui va mourir euh, d'une façon. Euh, c'est en fait, de plus en plus original, bien sûr. Ouais. Ne paniquez pas, ils vont pas vraiment mourir pour de vrai, mais ça Ah oh non? Vraiment... Non.
3: avez tu vu uh, Murder is X? Non, j'ai pas vu ça. C'était un oui. reality show, ça s'est passé avant le 9-11, Ok. parce que euh, le, le gars qui a gagné, c'était un pompier, puis il est mort dans le 9-11. OK, OK. Deux semaines, okay. semaines plus tard, après avoir gagné son million, un ah, hein, ouais. show... <rire> c'était ça c'était une ville au complet avec des acteurs okay. et il y avait un tueur en série là-dedans et là les 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 gars qui étaient dans guilty chaude devaient enquêter sur vraiment des enquêtes puis trouver des indices puis le tueur jouait avec eux autres dans le sens que à chaque fin d'émission on peut dire il envoyait euh, deux deux lettres puis il dit garde il y a une personne qui va aller là puis une autre personne qui va aller là une des deux places je vais laisser un indice pour vous trouviez peut-être qui je suis puis à l'autre « Je vais être là. » il, il y avait des moyens de décider c'était qui. Puis là, il, y un, il y en a un des deux qui mourait. Okay. Comme de raison, il se faisait avoir par le tueur. Puis l'autre trouvait comme un indice. Puis avec ça, il arrivait à continuer la semaine prochaine à tout le monde ensemble. C'était vraiment, vraiment bon parce que c'était une ville vraiment d'acteurs. Donc, il y avait comme des 20, des 20 personnes qui était des super, le maire, la personne. Puis là, c'était comme, il éliminait chaque semaine. Et dit, non, c'est pas lui. Il y, y a un alibi, ça marche bien. Puis c'était vraiment, ça a été, moi j'avoue, c'était un des égalités chauds que j'ai adoré. Parce okay. qu'entre autres, il n'y avait pas de bitchage Ah pis, ça, c'est le fun. Automatiquement, avec le setting qu'il y avait, il n'y en avait pas. Il ne pouvait pas se bitcher à eux autres. Non, il y en avait, pas, y non, autres, y, y y avait toujours un. Il y en avait toujours un qui mourait, c'est les deux. Puis ce n'était pas un, deux autres qui décidaient si c'était lui ouais. qui mourait. Il y avait un hasard. Sais, il y avait un peu de bitchage quand même, parce qu'il y a une fille qui annonçait tout le monde, mais elle est revenue trois fois. Avant de se faire tuer par le tueur, elle est revenue trois fois de la soirée pour non. aller se promener dans le noir. Mais non. je me rappelle toujours dans le deuxième épisode. Deux gars qui allaient aider le, la police du coin à déterrer un des cadavres parce qu'ils voulaient savoir l'identité. Il y avait quelque chose qui fitait pas. Puis le gars, là, a, la police a été appelée sur un cadre, puis s'en allait. Puis il y avait les deux gars qui déterraient le cimetière. Dans le cimetière, plus une de la nuit, là, Les deux gars, là, ils freakaient. là. C'était vraiment <rire> drôle. C'était tout le temps de faire dire Vous, vous promenez-vous pas seul, ouais. le tueur peut vous ramasser. Ouais, <rire> Donc, Donc s'ils font ça comme ça, ça peut être Très
1: bon. Donc, House of Hours euh, qui s'en viendrait l'été prochain euh, sur le CW Network. Euh, on parlait de Stargate SG-1 tantôt, mais sachez que euh, le producteur exécutif euh, Brad Wright n'a nullement l'intention de laisser partir... Euh son poste de producteur exécutif sur la série, même si Stargate SG-1 va mourir d'une belle mort cette année. En effet, il a annoncé que lui et MGM ont eu un accord signé comme quoi qu'il pourra produire des téléfilms qui vont être distribués directement soit sur Sci-Fi Channel ou soit directement en DVD. Le premier projet, ben, c'est deux films qui vont suivre Stargate SG1. Le premier qui va mettre un terme aux différents points de la série, euh, puis en partie euh, sur l'histoire des, euh, des Ori. Ouais, Et, le, ouais, les Aurai, pardon. Et le second, ben, ça va être une intrigue avec un euh, voyage dans le temps. Donc ces deux films-là vont sortir euh, directement en DVD. Ça, c'est des projets qui sont cédulés pour débuter, dont les tournages vont débuter minimum novembre 2007. Donc avant qu'on ait de quoi là, ça risque d'aller en 2008-2009. Des euh,
3: voyages dans le temps. Oui, wow, oui, oui. Et...
1: Euh, Ils l'ont mais... déjà
3: très bien fait dans la série, là. Oui. Avec euh, l'affaire avec euh, ouais, a... le monde alternatif. tout, ouais. là, c'était ouais. très intéressant.
1: Bon, chose à bien à comprendre, mmh. là, parce qu'on a parlé de plein de projets de Stargate SG-1. Euh... Ce sont des projets pour les séries Stargate SG-1. Donc, ça, c'est des films qui vont toucher vraiment ce qui s'est fait dans l'univers de la télévision. Ouais. Vous avez d'autres projets qui s'en viennent avec Dean Devlin et MGM, où là, on va toucher l'univers du film. Donc là aussi, il y aura deux autres films, mais ça, c'est pour le cinéma. Donc là, il va falloir que vous compreniez que les deux univers ne seront pas mixés l'un avec l'autre. Bah, c'est je... deux ah. entités complètement différentes. J'ai hâte, hâte
3: de voir s'ils vont pas... Moi, je trouve, en temps en temps qu'écouteur des deux, mmh. j'aime beaucoup le film et j'aime beaucoup, beaucoup la série. j'aimais beaucoup la série. Donc, G1 pour Stéphane et moi, ça finit à la 8e saison. Là. Euh, et c'est très bon les deux. Donc, moi, je vais très bien accepter d'avoir deux séries de films, même s'ils font ça les deux au cinéma. Là. Bon, on
2: est habitué avec en train qu'on a les films, on a, on a oui, les, les films, les, les, séries, les deux séries de films, on a les. plein de séries de TV, puis on a toutes les séries.
3: Mais oui, faire... monsieur, monsieur tout le monde, il va être fourré. Oui, parce que là, va avoir deux, avoir tu qu
1: vas avoir de deux Jack O'Neill. Tu vas avoir un Jack O'Neill qui s'en va dans une direction, puis tu as un autre Jack O'Neill qui s'en va dans l'autre direction. Ouais. Tu as un Jack O'Neill qui va être joué par Richard Dean Anderson, mais tu as un Jack O'Neill qui va être joué par Kurt Russell
3: que Cruston revient dans son rôle. Kirk oh oui, les deux acteurs et principaux du film ont dans leur rôle. C'est ça, donc c'est
1: pour ça qu'il faut comprendre que là, ce que va faire Devlin, c'est qu'il ne tient nullement compte de l'univers télé et il recontinue tout simplement l'univers cinéma. Donc, il avec, d'après des... moi, quand euh, Stargate SG-1-2 va, va commencer, on va encore avoir Daniel sur la planète, c'est Abidos? Oui, Abi Abidos. Okay. Ouais. Alors que dans la série télé, il se fait longtemps qu'il est revenu, là. Fait que c'est là que ça risque d'être fourrant pour le monde. Oui. En tout cas, on reste, On reste ah, à avoir, ça, voir. Ça va
3: voir comment que notre public exact. va réagir à ça, là, mais c'est un guess, c'est un beau guess, que je leur souhaite bien de la chance là-dedans, parce qu'il y a deux univers peuvent être intéressants. Oui, ils peuvent être intéressants.
1: Euh... Il y a un film euh, qui s'en vient au cinéma qui va s'intituler pardon Nothing Sacred qui va mettre en vedette une panoplie d'acteurs français. On parle de Thierry Lhermitte, on parle de Virginie euh, Ledoyen, on parle aussi également euh, attendez un Il y a Philippe Naon également qui va faire partie de ce projet-là. Euh, c'est un film am américain euh, qui va être euh, co-scénarisé, coproduit et co-réalisé par euh, Dylan Bank et Morgan Fimi. Donc euh, le film, euh, c'est un genre de conte mythologique, euh, moderne, qui va raconter comment deux frères jumeaux qui vont être interprétés par Alan Barnes, euh, Nether Netherton, pardon, et... Euh, Nema Cates, euh, vont décider de venger la mort de leur mère en accomplissant une prophétie qui doit les amener à mettre un terme aux agissements, aux agissements pardon, de leur père qui n'est nul autre qu'un sorcier maléfique. Donc, euh, restera à voir ce que mais, ça dit,
2: mais... Ça, oui. Pourquoi que les gens peuvent pas avoir des noms normaux comme Jean-François Tremblay? ou genre... Toujours des noms bizarres que tu...
3: Moi je sais, ben, c'est parce que... La jean s'appelle <rire> Jean-François Tremblay, c'est juste qu'il a changé son nom. pour Voilà. Nom. Ah voilà. oui, OK, OK, c'est correct, 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 Il voulait pas être confondu
1: avec le gars qui passe la mop, dans le fond. Là c'est ça, c'est OK. <rire> euh, hey savez-vous que James Cameron, mon Dieu, il baisse dans mon estime. Il baisse dans il mon cas, estime. Il, hein, mais non, il, ben, il, il, il <rire> a, a -tu est que... le jeu était haut dans ton oh, estime. Non, pas... <rire> Abyss, oui. Aliens, oui. Euh... Aliens avec Abyss. Euh... Non, Abyss, c'est quand même bien pour l'époque. là. à ouais, l'époque. Ouais. Euh, mais non, il baisse dans mon estime parce que, voyez-vous, il a accepté de faire un film juste pour 20 millions de dollars. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec James Son salaire. Non, non, c'est 20 millions le budget total. Oui, C'est ridicule.
2: Il ben, manque un zéro
1: quelque part, certains, là, ça va pas de non, bon non, sens. Il n'y aura pas
2: d'effets spéciaux, il n'y aura pas d'acteurs
3: connus, il n'y aura même pas de musique. Ah, Déjà là, mentale. non, non, il va avoir juste des effets spéciaux.
1: Oui, il va juste avoir son. <rire> il va avoir son salaire et les effets spéciaux. Il ne va pas Cameron sans effets spéciaux, j'avoue que <rire> il me semble, ça ne fait de plus Comme dirait comme le robot B9, it does not compute. Non, ça. OK, donc James Cameron et euh, la compagnie Rogue Picture viennent de s'associer s'associer pour produire le prochain film de James Cameron. Qui, il va produire là-dessus, il ne va pas réaliser euh, qui va s'intituler, attendez un instant il ne faut pas que je me trompe, Sanctum. donc euh, le film ça va raconter l'histoire d'une équipe de plongeurs en, en grande profondeur euh, menée par un père et son fils qui se retrouvent confrontés à un incident mortel et à une intrigue fanta fantastique donc le film va être réalisé par euh, attendez c'est Gary Johnston et euh, c'est bien sûr bon, Cameron réécrit le scénario qui avait été écrit à l'origine par John Garvin et c'est euh, Andrew euh, Witt et euh, la compagnie Earthship Production qui vont s'occuper des effets spéciaux donc Sanctum c'est quelque chose qui s'en vient d'ici ou un en fait, euh, intitulé Abyss de Beginning Ouais, ou c'est un film qu'on devrait avoir d'ici les années 3000 <rire> 20, aussi, 20 millions ça va être pour la bande non seulement probablement ok euh, The Spiderwick Chronicles est un film dans lequel on va retrouver Mary Louise Parker qu'on avait vu dans euh, mon dieu Red Dragon, on, avait, on a Nick Noté aussi, qu'on a vu dans Hulk Martin Short, qu'on avait vu dans Mars Attack et on a John Plowright qu'on avait vu dans Curious George donc ça, ça va rejoindre bien sûr l'autre partie de la distribution qui est Freddy Highmore qu'on a vu dans Chocolate and the, Fa Chocolate, Fa Charlie and the Chocolate Factory Sarah Bolger euh, on a Isabella Miko et Andrew McCarthy donc tout, cette, euh, tout ce beau monde là vont jouer dans le film justement The Chronicles ou de Spiderwick Chronicles qui est adapté d'une série de nouvelles de romans jeunesse écrits par Holly Black euh, et qui met en scène une mère et euh, ses euh, trois enfants qui se retrouvent dans une maison délabrée perdue au fond des bois où se trouvent bien sûr des pièces cachées un grimoire contenant un tas d'histoires écrites par un de leurs ancêtres et un lutin bien vivant. Donc, <coughs> John Sales va écrire le scénario et, et c'est Mark Waters qui va réaliser de Spiderwick. Chronicles. Donc, ça, probablement, d'ici deux ans, on devrait avoir ça en salle. Et pour finir, euh, Lee euh, Turgeson et euh, Tony Curran vont faire partie de la distribution de la nouvelle série télé euh, ou peut-être de la future prochaine série télé. Ça, c'est si le pilote fonctionne bien. Euh, MPED, A.M.P.E.D. P. Hum, Demandez-moi ce que ça veut tout dire, ce mot-là, parce qu'ils me l'ont pas dit. Mais euh, ça va être produit par... Euh, attendez un instant c'est produit par Frank Spotnitz et Vince Gilligan qui nous ont donné bien sûr The X-Files et ça mettra également en vedette Sarah Brown Joss Beaton, Cynthia Edai Robinson et Troy Winbert, ça passerait sur les ondes de Spike TV si bien sûr la série et le pilote sont acceptés et l'histoire c'est très simple, c'est des détectives et des policiers de musique de, musique, de police pardon, hum, pas du sans même affaire, qui doivent euh, gérer une infime mais sans cesse grandissante partie de la population en proie à des, à des mutations génétiques potentiellement dangereuses pour le reste des citoyens. Donc, une série dont le tournage va débuter en octobre à Vancouver de cette année. Donc, c'est commencé... X-Men Police. x Police. C'est tout pour les nouvelles cette semaine. Donc, on y va encore avec un petit bout musical de Matrix, quelques pubs commerciales très rapides. Et on vous revient avec Stéphane et sa chronique « Science mmh. ».
3: Si André Arthur. Ça fait un bout de temps que je vous vente la maison Chrysler de Charlebourg et j'ai en main la preuve que j'avais raison. C'est un rapport de Chrysler Canada qui affirme que les clients de la maison Chrysler sont les plus satisfaits aux ventes comme aux services dans tout Québec. C'est peut-être pour ça qu'ils sont les plus gros vendeurs. Si vous magasinez Chrysler, Dodge, Jeep, la maison Chrysler, il y en a juste une est à Charlebourg, au 150
1: 70 boulevard Henri Bourassa à 622 4700. Bonjour, madame sans souci. est que je peux parler à l'homme de la maison, s'il vous plaît? Merci. Hé, hey, Roger! Roger sans souci. <rire> t'as <functue. rire> Hé, hey, Alex, veux-tu pas me dire qu'est-ce que tu fais avec mon cellulaire? Ah, je faisais un petit coup de téléphone. Ben oui, avec mon numéro. C'est pas cause que mes appels entrants sont illimités que tu obligé de faire la niaiseux. Ah, c'était drôle, pareil, à vous. Roger sans souci, Roger, c'est.
4: Vous aimeriez gagner un appareil Blackberry? C'est très simple. Il vous suffit de faire vos achats de cellulaire et d'accessoires chez Communication Megasat, concessionnaire autorisé Rogers sans fil. Il y a trois boutiques pour vous servir. Trois boutiques pour vous servir la fleur de Lys, la 5 fois et au 2700 Jean Perrin, bureau 101, 843-0000. Certaines conditions s'appliquent.
2: Y'a-tu quelque chose de plus fun que de savoir que les autres la trouvent belle et attirante? Vous voulez avoir mon secret pour avoir la plus belle? Peu importe son âge, elle sera la plus jolie. Peu importe votre véhicule moto ou
0: minibus à gesti centre esthétique auto du fera et lavage méticuleux à la main par des professionnels traitement anti-puis pour vos vitres lavage intérieur à la vapeur pour un véhicule impeccable propre comme un sous-neuf ou pour une remise à neuf de frein de location. à gesti centre esthétique auto 418 Montérégie, beauport 6600443 mentionnez que c'est Mario Udon qui vous envoie et obtenez 5$ de rabais.
4: vous aimez les produits du terroir la bouffe bio mais vous êtes tanné de faire le tour de la ville pour tout trouver Alimentation L'Impact Au coin de la 4ème avenue et de la 16 e rue à Limoilou C'est le choix qui s'offre à vous Ouvert tous les jours, vous y trouverez de nombreuses aubaines
3: Le lait de pourcent, 2%, 2,50$ C'est sonny dit 1,6 litres. 1,88$ Fromage 300 grammes 2,98$ Gâteau vachon 1,98$
4: Toujours les plus bas prix possibles dans tout Alimentation Escompte L'Impact Au coin de la 4ème avenue et de la 16 e rue à Limoilou 529-1600 <rire>
3: Et voyons, mon dit de valise. Voyons, Marcus, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je fais mes valises, je m'en vais en Allemagne pour l'Octoberfest. Pourquoi tu fais ça? Au 447, il y en a un, à Oktoberfest. Où ça? Euh, au bar
0: 447, 4680, 4e Avenue Est, à Charlebourg. Bon, enfin, je l'ai eu. mais paix. t'en as même plus de besoin. Non. La cage au sport de Charlebourg, il y a de l'action tous les jours. Avec la fin de la saison et les séries du baseball majeur, le football, la boxe, mieux profiter de nos nombreux spéciaux
2: comme les Jeudis, et de Poulet. La cage au sport de Charlebourg, une ambiance unique Réservation 624
0: vous écoutez Fantastica Avec Christophe Lassens <muches>
1: De retour à Fantastica, l'émission radio. Et à la demande de notre physicien, on a décidé de faire un petit raccourci sur la chronique science plus pour parler des séries télé mais ça on va vous revenir là-dessus juste avant qu'on saute à Stéphane juste vous rappeler au cinéma cette semaine est sorti de Grudge 2, Rage Meurtrière numéro 2 euh, et également il y a aussi après <rire> quoi un mois, un mois et demi en retard a Scanner Darkly qui passe au clap mieux vaut tard que jamais alors euh, si vous voulez vous tapez un petit film assez weird a Scanner Darkly qui est réalisé par le gars qui euh, a écrit euh, Blade Runner, euh, Total Recall euh, mon Dieu, c'est Philippe Kedic. Non, oubliez ça. C'est lui qui est le, le scénariste original de oui. affaires enfants. C'est ça, ouais. Non, pas le scénariste original, mais ben, c'est lui qui a écrit les histoires sur lesquelles est basé le film. Exact. Donc, Toto Ricard c'est lui qui avait fait ça, puis c'est lui qui avait fait Blade Runner aussi. Le
3: film avec Néo. T'es
1: sur rouge. Ah, c'est
3: mieux de Le film avec. Voyons, avec euh, Néo, celui qui joue à Neo c'est un. Euh, Ken Reeves euh, Ken Reeves euh, Memory. Euh, the... Non, comment il s'appelle Johnny Memonic. Ah oui, Johnny Mnemonic, c'est pas lui qui a fait ça. ça. La, 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 petite, la, la
1: nouvelle la petite, de base. La nouvelle de base, oui. Johnny
2: Mnemonic, c'est pas, pas Philippe qui Il me semble que oui. Non, non, c'est celui qui a parti le, le, le bal, plus,
1: Mais il y a trois films que je sais qui ça, a ça. été faits Il y avait Toto Recall, il y a Blade Runner, puis il y avait un autre film de malade mental comme ça aussi qui avait été fait là. Où est-ce que le gars cherche son identité? Non, paycheck! si je me hey trompe pas, ah, avec Ben okay. Affleck. Euh, c'est un si gars qui perd sa ah, mémoire. Ah oui, puis, oui, oui.
2: Ouais. Ma salle nous a pas c'est une histoire de... Exact. Donc,
1: Scanner Darkly euh, fait partie de ce lot-là. Et ça, ben, on l'a au moins au clap. Donc, si vous voulez le voir, assez spécial comme film. Hein. C'est un film tourné avec de la pellicule. Mais après, ils ont redessiné par-dessus les personnages, les acteurs. Donc, c'est vraiment... Ah, oh, j'ai vu des bonnes Ah, c'est funky, là. OK? Je vous dis tout de suite, que vous avez vraiment l'impression d'avoir pris un petit peu de pot avant de commencer à voir le film. En DVD, clique d'Adam Sandler c'est sorti cette semaine on a aussi bien sûr Garfield numéro 2 A Tale of Two Kitties 25e anniversaire de The Fox and the Hound de Walt Disney je sais pas pourquoi il a pas ça 25e anniversaire ils nous, il nous mettent ça en full screen euh, Farscape saison 4 collection numéro 3 euh, ça sort également c'est sorti la semaine dernière l'anthologie la, complète de The Exorcist c'est à dire que vous avez les 5 films de la série qui se retrouvent dans le box set euh, ce sont à peu près une cinquantaine de dollars vous avez Hollywood's Legend of Horror Collection Avec 1, 2, 3, 4, 5 Il y avait 6 films je crois 6 six, ouais, six films Donc vous avez euh, Doctor X Vous avez The Return of Doctor X Mad Love, The Devil's Doll Mark of the Vampire Et The Mask of Fu Manchu Donc tout ça dans un petit sketch Et après ça bien, on tombe dans nos fabuleux films de série Z C'est à dire Skeeter Witchery Et euh, ça vaut pas la peine de nommer les autres. Bon alors ça, c'est ce qui sortait cette semaine en DVD et au cinéma. Stéphane, rapidement, des petites choses scientifiques qui pourraient être intéressantes avant qu'on saute aux séries télé? Oui, parce que les séries télé, il y en a
2: beaucoup à parler, hein, ah. Seb? Oui. oui! On en a... Là, euh, je donne exemple la série Jéricho. Seb me donne euh, gratuitement les trois premiers épisodes que je commence à écouter, je me couche à minuit.
3: Ah oui? C'est bon, ça. Mais ça, le timing de cette série-là, excuse, avec l'incident qui se passe... Euh avec la, la Corée pis tout. là. Oui. Euh, on hey, en parlera. C'était super bien tombé, le timing. C'est comme, on dirait que c'était arrangé avec le gars des vues.
2: tu sais, la chronique scientifique, je vais la raccourcir énormément pour avoir plus de temps à parler des autres CI qui est plus intéressant. Merci
3: beaucoup, Stéphane. Merci, c'est ça. <rire>
2: Euh, tout le monde en a probablement entendu. Mais je ne sais pas si ça a passé les nouvelles québécoises, mais euh, le prix Nobel de la physique a été attribué. Non, oh, merci. Euh, non,
1: je ne pensais pas. Ben, je pas que vous alliez dire que je l'avais gagné, les gars, mais en tout cas, c'est bien gentil de votre part, non?
2: Non, pas, oh, c est, c est, c est, je ne pense pas. c'est euh, Non, non. Ah. Ah, non c'est ah, vrai. Mais, moi, il, il m'avait donné la,
1: la, la poubelle Noël. Ce n'est pas pareil, OK. Non, c'est ça. Okay.
2: Le, prix physique, euh, de, 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 le prix Nobel de la physique 2006 est attribué euh, à John Matter et George Smoot je crois que John Matchup travaille à la NASA. Pourquoi ils ont eu le prix Nobel? C'est pour avoir travaillé sur ce qu'on appelle. En astrophysique, il y a un domaine très particulier qui s'appelle la cosmologie. D'où on vient, puis comment l'univers a été créé, tout ça. Eux, ils ont travaillé sur un satellite qui s'appelle le Kobe. C-O-B-E. Cosmic Background Explorer. Essentiellement, le satellite est en orbite de Ça s'est fait en 92. Il est en embête autour de la Terre et il regarde partout dans le ciel et il, euh, il prend comme une photo. Mais la pellicule est très, 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 très sensible. Donc, ce que ça donne, ça donne des, des, euh, des variations de, de couleur qui donnent des variations de température du fond spatial. Et tout ça vient bon, confirmer que, oui, la théorie du Big Bang est une des plus euh, sérieuses parmi tant d'autres. Parce qu'avant avant, euh, qu'on qu ait la. Il y avait deux théories il y avait ce qu'on appelle le steady state c'est que l'univers a toujours été là That's it. pas de début pas de fin il a toujours été là
1: on se comprend que c'est pas possible ben avant on était pas sûr ben
2: voyons ben non. Non, non, non,
1: il y a des toujours des... un début à tout puis une fin à
2: tout Ah avant c'était l'univers euh, a toujours été comme tout est fini mais l'univers est supposé d'ailleurs c'était ce qu'Einstein pré préconisait Einstein n'a jamais cru au Big Bang jusqu'à la fin euh, oh. le Big Bang c'est l'autre L'autre gang qui était arrivé dit, bon, que que euh, il a dû avoir un début quelque part. Donc, la, la, la démarche intellectuelle est un petit peu trop longue à expliquer. Mais, euh, il y avait soit, une a toujours là, ou c'est le Big Bang. et dit, si le Big Bang a eu lieu, il doit avoir une trace de cette radiation-là, de cette énergie. Parce qu'avec les calculs, on en fait, bon, on doit être capable d'engager dans le ciel et avoir euh, une trace de, de température. Et c'est ce que euh, le satellite Kobe a prouvé. Mais ils pas la première machine à l'avoir faite. En 1965, il y avait un certain Professeur d'université, je pense que c'était à Princeton. Lui, il était avec ses étudiants et il essaie de concevoir une machine qui euh, ressemble à un, un cornet de crème glacée, là, mais carré. Il appelait ça un cône pour euh, détecter la température euh, résiduelle de la, la, dans, la, dans le ciel. Et il y avait des gros problèmes. Ça ne marchait pas trop, trop. À peu près... 30 km de là, il y avait un laboratoire de TNT, qui, c'était au début des satellites, donc ils étaient en train de construire une antenne pour communiquer avec les satellites en orbite, pour faire la communication. Comme aujourd'hui, on a très, les antennes express vues, mais là, c'était des micro-ondes, donc c'était avec le même genre d'appareil. Et ça faisait un an qu'il y avait des bruits bizarres, de la statique. Ils ne comprenaient pas. Ils ont tout fait, ils ont même nettoyé à grand jet d'eau l'antenne parce qu'ils ont trouvé des pigeons, puis ils ont tout changé électronique, ils ne comprenaient rien. Donc là, ils, ils, ils ont appelé une université à côté, ils vont peut-être nous aider. Donc ils ont dit, euh, euh, bonjour, on a une grosse antenne, voici, quand, euh, on observe dans le micro-ondes et euh, on fait des tests, puis ça fait un an qu'on a dit, on ne comprend rien, on a tout essayé, est ce que pour pas nous aider. Le gars au bout de la ligne, c'était le gars de Princeton, puis il a dit, vous venez de trouver le background, et on lui a pris Nobel. Le background. Le, le, ce qu'on appelle, qu appelle le cosmic background. C'est le bruit de fond de l'univers. OK. Et tout le monde peut faire l'expérience. Euh, prenez une vieille TV. Débranchez le câble, débranchez l'antenne, tout. Vous la mettez sur un poste qui n'a pas de TV. Et vous avez à peu près 1% du signal. De, quand vous faites Ouais. Vous avez 1% du signal. C'est ce qu'on appelle le background de l'univers. Ah donc, euh, et ça a été fait en 1965. Les deux ont eu prix Nobel. En 1982, on a décidé de lancer un satellite en orbite pour euh, éliminer l'atmosphère, pour avoir une meilleure résolution. Donc, c'est Kobe. Le gars a eu un prix Nobel dernièrement. Et euh, en 2003, ils ont lancé un autre satellite qui s'appelle WMAP, qui est euh, une version beaucoup plus moderne du satellite de 1992. On a eu un résultat encore mieux. C'est sûr que le prix Nobel est décerné à celui qui fait le premier, ou qui fait une grosse découverte. Et en 2007, le nouveau satellite va être lancé qui s'appelle Planck, qui va aller chercher une résolution encore beaucoup plus grande et on va pouvoir répondre à des questions qu'on qu'on se pose encore sur certaines structures de galaxies, de clusters galactiques, etc. Donc, euh, c'est l'essentiel de la raison pour laquelle que le gars a eu, euh, euh, mais les deux, là, John Matter et euh, George Smoot ont eu des prix Nobel. Prix Nobel et euh, c'est euh, félicitations, puis euh, ils ont au. Tout ça
3: pour euh, savoir
1: 42. Ouais, c'est ça. <rire> mm. Et pour ceux qui ne savent pas quelle est la 42, ben 42, c'est la réponse universelle. Ouais, the life, the universe, and everything. Et voilà, d'après le Hitchhiker's Guide, toute la galaxie. On commence par Eureka, pour s'en débarrasser. <rire> <rire> OK, alors là, vous aurez deviné qu'on est tombé dans la table ronde on va parler de série télé. Alors donc, Eureka, cette nouvelle série télé, qu'est-ce que ça dit? Euh... Bien, grosso modo, là, on,
3: ben, on peut expliquer un peu c'est quoi l'histoire. Ah, c'est oui. qu'effectivement, donc c'est euh, après le... Projet Manhattan avec le ils ont, où ils avaient réuni plusieurs grands scientifiques dans et le même bâtiment.
2: Il a, et ils ont pris tout que ça la d'aller aux États-Unis puis ils ont mis ensemble. On ils ont, ont, les les ont
3: continué après Ils ont continué à mettre toutes nos scientifiques dans la même ville puis on dit garde faites-vous du fun, on vous paye pour vous faire du fun. Donc euh, c'est ça la série. Donc on est dans notre époque présente, on est dans cette ville là où il y a rien des génies, où les enfants sont, sont avec la, leur craie sur le sur la, le trottoir et qui font des. des, des la, physique physiques quantique. Quantique, la physique quantique, là. Euh... Tu vois, le petit gars
2: se promènent avec des livres de physique, là. Puis le petit gars, il y a quoi, il y a 10 ans? Ils se des livres de physique. C'est ça, ça. En fin de
3: compte, c'est Will Smith dans Men in Black, ils auraient tout tiré. Puis ouais. c'est <rire> des louches, là. Euh.
2: Mais <rire> l'histoire, c'est pas juste ça. C'est que le, 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 le gag, c'est que le premier épisode, il y a un Marshall, U.S. Marshall, qui vient euh, d'en par accident. Et bon, à la fin de l'épisode, il reste parce qu'il il se trouve à remplacer le shérif qui est déjà là et tout ça. Mais ça, c'est le, 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 le facteur étrange. C'est lui nous faire sortir tout le bizarre de ce qui autour parce qu'il est nouveau dans la ville.
1: Mais en réalité, l'aspect bizarre de ce show-là, c'est le shérif. Oui, oui. Il a pas là c'est ça, ça. Que... puis lui il
3: a la pensée simple oui. c'est genre les autres ils vont voir un trou dans un mur ils vont se demander ah, qui c'est qui a utilisé un nouveau laser dans la ville puis qui a fait un trou dans les 10 oui. bâtiments l'autre il va voir plus ben il y a peut-être un gars qui est rentré avec son char dans le mur oui. c'est que... <rire> vraiment là, mm. il est plus terre à terre là. mais le en... le... grosso modo l'histoire c'est comme je disais tantôt toi il une zone mais tout dans la même ville donc tout ça il un autre exemple
2: en... pour le shérif euh, dans le, les pilotes il euh, y a un petit gars qui est parti disparu mm puis il découvre la caravane avec un trou donc là tout le monde pense que le petit gars il est parti dans la forêt donc là le shérif arrange un battu et tout ça Le Marshall lui il commence à rentrer dans la caravane pour faire son enquête puis il trouve le petit gars donc là, tout le monde est content. Puis là, le shérif il revient, il dit :« On n'a pas
3: pensé à ça. On n'a pas pensé à fouiller la carte. <rire> » Donc, c'est toutes des solutions simples qui trouvent. trouvent oh, les autres c'est tout compliqué. C'est bien plus simple de ça de penser. Il a dû être téléporté ailleurs dans, 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 dans quelque part dans la forêt.
2: Là. Parce que ça, c'est Eureka. Ça marche encore. Euh, ça roule encore sur. Euh, ben, c'est bon. Puis
1: comme je disais la semaine dernière, ça a été renouvelé. Ben, pas renouvelé, mais au moins il a été confiné pour une saison pleine. Parce ça. Il y avait juste 13 épisodes le matin et y a Je vous dirais
3: que quelqu'un qui veut écouter une émission très légère, de humoristique. Euh, il y, oui. y a des bons gars. C'était d'écouter, intéressant. Le chasseur. Ceux qui se souviennent de Max Edroom. Oui. Bon,
2: l'acteur, oui, c'est ça. Il fait le chasseur et il euh, y, y a un accent australien hein, épouvantable. Puis lui, son, son trip, c'est de courir après un chien.
3: Là, on a tout le temps l'idée, dans le pilote, on voit le chien, le chien il, allait, il, allait ouvrir, il allait ouvrir le frigo lui-même, puis il allait choisir de la bouffe quasiment. Là, tu dis, OK, chien-là, il n'est pas normal, puis lui, il court tout le temps après, puis on se demande tout le temps encore pourquoi dans la série. Oui, je pense que je m'étais rendu au dixième épisode. C'est ça. Puis, euh, comme il y a quoi. un
2: mécano, c'est euh, Henri c'est Godfrey donc, le shérif, le, ben, le marcheur, arrive, puis il fait réparer sa voiture, puis il parle avec le gars, Puis ah, oh, t'es ingénieur? »« oh, je suis un ancien ingénieur, mais je me suis resclé dans la mécanique, il dit quoi, ingénieur locomotive? Ah, oh, non, space chanteur, là. Je teste navette spatiale. Plein bizarres d'affaires de monde. donc c'est vraiment amusant, c'est cocasse. Mais, euh. bien. Bon, c'est ça, bon, c'est léger. Ça, ça, donc, ça passe, euh,
1: c'est quoi, CBS ou CNBC? Euh,
2: Sci-Fi Channel, mais je pense qu'ils l'ont peut-être rediffusé ailleurs,
1: peut-être sur Space. Ouais. Ça, moi, je pense qu'il ouais. est sur d'autres. Okay. Euh,
3: mais je pense qu'à la base, c'est
2: un show de Space. Oui, c'est un show de Space. Ça, si vous allez sur space.com, vous allez voir. Il y a même moyen de, de voir certains, certaines parties d'épisodes directement sur le web. OK. L'autre série
1: qu'on voulait parler, c'était...
2: On va parler de Jericho, on va finir avec Galactica. Okay. <rire> ah non, Eros. Peux-tu parler d'Eros? Il ben, y a peut-être
3: Heroes que je peux ouais. parler. Y a ben, pas là, pas on dire, moi, je ne tu sais pas si on a le
1: temps, parce qu'il nous reste à peine... On va parler vite, Eros.
3: Il va parler très vite. puis Je suis vraiment le seul à l'avoir vu. Donc, Eros... C'est euh, une série. en plomb, Ça peut être un mix, peut-être, avec X-Men, dans le sens que, en guillemets, c'est une équipe de super-héros. Avec euh, Unbreakable, dans le sens que c'est du monde normal, qui, est comme, qui se découvre des pouvoirs et qui essaie de dealer avec ça. Donc, euh, à date, on aura. Aucun des personnages. Je suis rendu. On va voir le quatrième épisode dimanche. Euh, à date, il n'y a aucun des personnages qui se connaît entre eux, en tout cas, qui connaissent l'identité des autres ou que c'est qu'ils peuvent faire. Et on sait, par les circonstances de l'émission à la troisième épisode, on sait les, où c'est qu'ils s'en vont puis ils ont un deadline. T'sais, on sait que dans cinq semaines, il va y avoir une bombe nucléaire sur New York. OK. Pis là c'est sûr ceux qui sont là pour l'empêcher donc là c'était on cinq semaines pour comme dire se, se trouver et trouver la personne qui fait qui va faire ça okay. donc il y a des personnes qui peuvent voler là-dedans il y, y a une femme qui a son, son reflet dans le miroir était dépendant d'elle <rire> Et qu'il prend, on dirait qu'il prend possession de son corps. Là, c'est quelque chose de pas trop encore développé dans l'histoire. Il y en a un qui est un policier qui lit des esprits. Euh, il y a un chinois qui est capable, un japonais qui est capable de se téléporter et qui ne parle pas un mot du mot anglais là. Pis donc il se téléporte, et il voyage dans le temps en même temps. Là. Donc ça fait. Hey. C'est lui qui, a, comme ça, il a vu la finale, il a vu le 5 semaines. Puis là il revient dans, dans le monde présent. Il dit ok mon but c'est d'aller à New York. I love New York. C'est ça, ça seule <rires> chose qu'il sait dire là. Je m'en vais à New York et je m'en vais aller essayer tu sais, de, de sauver le monde. C'est euh, vraiment mourant c'est le geek. Là. Il dit ah oh, je me téléporte comme dans Star Trek. Donc euh, puis il cite des X-Men pour expliquer la science qu'il essaye de dire. Là. Donc euh, c'est oh, vraiment ben, le geek okay. là. pire là. Donc, c'est toute l'histoire autour de ça. Ça a l'air d'être intéressant. Les codes d'écoute, et tantôt, tu disais. Non, oh, c'est -ce?
1: ouais, les grosses codes d'écoute cette année. C'est les codes Et j'avoue es... que je pense que c'est ABC qui passe ça. Euh. Je ça,
3: c NBC c ou CBS ou Non, c'est pas ABC. C'est soit CBS ou NBC. C'est NBC. C'est en fait NBC. NBC. Bon. NBC. NBC, NBC l'ont mis pour contrecarrer Lost. Donc, ben, en tout faire un peu de balance. Donc, je pense qu'ils ont misé bien. S'ils continuent sur ce lancée là ça va être
1: intéressant. Exact. En passant, pour euh, Eureka, ça, ça se passe à Space tous les ben, lundis euh, à 10 heures le matin. Puis sinon, ben, ça reprend reprise le dimanche à 3 heures du matin. Les Rose, je
3: pense, c'est à dimanche à 9 heures. les Rose, je
1: l'ai ici, c'est les lundis à 9 heures. Lundi à 9 heures. Ouais. Lundi à 9 heures. Bon. Ah, mais vas-tu? Ils disent lundi novembre, mais tu coming Sunday, octobre 22. Ouais. ok non, mais, je pense c'est tous les lundis à novembre. Ouais, c'est sûr. Save the cheerleader, save the world. Bon, OK. Yes. C'est En séduisant le exemple,
3: la cheerleader, ça a été invincible. OK. C'est sûr <rire> qu'elle n'est pas <rire> tuable. le dernier épisode, elle a euh, été autopsiée. Donc elle, elle est toute ouverte. Là, puis elle, elle se réveille. Là.
5: Ah
1: ouais.
3: C'est okay. bien drôle.
5: <rire>
1: <rire> euh... Et pour finir, c'est euh, euh,
2: bon, Jericho. Jericho. Jericho, c'est euh, qu'est-ce qui arriverait si euh, non, les villes américaines. Euh, c'est enfin, des bombes atomiques qui explosaient sur les villes américaines, donc là c'est la vie d'une petite ville qui se rend beau. compte qu'il y a une bombe qui a explosé sur Denver, puis ils sont à 450 km de Denver, dans, au Kansas et ils, tranquillement ils apprennent que d'autres villes ont sauté donc qu'est-ce qu'ils font puis là il y a une trame de fond étrange parce qu'il y a un gars dans la ville qui est nouveau puis tout de suite il se présente comme un ancien policier de St. Louis mais il en
3: sait trop plein d'affaires étranges, là, puis on finit par apprendre au quatrième épisode qu'il est modo, dans est tout ça. Euh, c'est, euh, the day after, mais sur une série, mais avec le facteur inconnu, c'est qu'il y a no, personne n'a aucune idée quest ce qui est arrivé. Il n'y a pas eu de... C'est un peu comme dans Day After, il y avait tout le temps la, je sais pas, il y avait une crise pense, entre les Russes ou les, les, les Américains dans tout le background. Là, que tout le monde s'attendait que ça allait péter un jour, mm -hmm. là. mais là il y a rien, rien, rien aucun warning. Il s'est arrivé quelque chose, ils savent pas si c'est des missiles ou des bombes qui est arrivé. Est si tu es un, à la limite, on pourrait même penser est-ce que c'est juste un setup que le gouvernement a fait pour tester la population. C'est comme ça, ça peut avoir n'importe quoi là. Donc là, ça va t'avoir à voir, là, euh, Mais c'est tu sais bien. Parce que... si ça peut être bien, c'est juste que je ne vois pas comment ils vont faire une série avec ça. Non, ça peut faire une que... très bonne mini-série.
1: Ouais. Mais une
3: série, je ne sais pas comment ils vont faire tu pour tirer la Twin sauce. C'est toi
1: que Twin ça a 32 épisodes à savoir qui a tué l'Europe en main. Oui. Ça, c'est sûr. Mais quand c'est un monde fucké, là, c'est sûr, là. Mais... Ben, ça se fait un monde fucké. C'est Parce que quand t'écoutes la première de saison choses. de Twin Peaks, oui, c'est fucké, mais on se comprend que dans la deuxième, ils ont mis le paquet. Donc, euh... Jericho, je, ça passe sur. Ça, c'est euh... sur euh, CBS, donc tous les mercredis soirs euh, à 8 h oui, juste avant Lost. Juste euh... avant Lost.
2: Et il euh, faut, faut, faut faire attention, ceux qui écoutent Jericho ou qui vont commencer à l'écouter. Euh, bon, vous avez déjà quatre épisodes de fait. Ouais. Euh, l'épisode est pas, est pas égal c'est qu'il y a la, la, la continuité de, bon la bombe est explosée qu'est-ce qu'on fait, faut euh, trouver de la bouffe faut trouver de l'essence et tout ça et il y a toujours une petite histoire B à côté qui est plate comme euh, le, le monnaie c'était quoi, deux Le deux amoureux ouais, c'est que, ouais, que ouais, c'est qu du remplissage mais il y a de quoi d'intéressant le, le policier euh, de Saint-Louis qu'on se dit qu'il est bien étrange puisqu'il qu'il a des comportements étranges Un donné, on se rend compte qu'il laisse pas sortir sa famille pourquoi? Parce qu'on en un dans l'épisode d'après. C'est ça.
1: Bon. Hey, euh, je sais que vous vouliez parler de Battlestar Galactica, mais je vois là qui file, puis déjà... Euh on peut malheureusement pas en parler, mais de toute façon... Il faut que faut vous l'écoutiez. Non, non, c'est ben ça. Euh, la, la série est bonne, puis de toute manière... Euh... C'est pas pour ça. C comme on, c on a dit le... tantôt,
3: c'est juste qu'à troisième saison, ils ont shifté vers un show de guerre et moins un show de science. -fiction. Sauf qu'encore long. Ils vont finir par y revenir dans cette science-fiction. Oh, le moment, là, la science-fiction est un accessoire.
2: Euh, ils sont sur la planète et je promets d'ici trois épisodes, ils retournent à bord de vaisseau. Exact. Fait que sûr, sûr que ça va être passé
1: Ouais. Euh, tout ce qui est sorti en DVD ou qui va sortir en DVD la semaine prochaine Over the Edge bien sûr mmh. le film d'animation qui paraît qu'il est excellent on a The Omen la nouvelle version 2006 qui sort également en DVD tout comme la collection complète de The Omen, le film de 76 les suites qui viennent avec ça et le remake qui vont être inclus dans ce coffret là Charmed, la co série, euh, la con, la série. La saison 6 se complète va être là également. Euh, The Other, ça, je sais pas c'est quoi. C'est un film de 1972. Ça va sortir aussi. Et pour terminer, on a le Icons of Our Collection. C'est Boris Karlov avec quatre films qui vont sortir cette semaine. Sans oublier, bien sûr, Teen Titans Trouble in Tokyo. Donc, tout ça, ça sort en DVD. En quelque sorte, c'est une, une, une semaine très calme, sauf pour The Omen et Over the Edge. On garde probablement tous les gros canons pour l'Halloween. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui de rien donc nous on se dit euh, au mois prochain et euh, pour vous les, euh, les auditeurs merci beaucoup aussi d'avoir été là et je vous laisse sur la chanson thème euh, ou du générique du film de Matrix c'est un petit peu hard rock mais euh, ça fait partie de Matrix alors on y va avec euh, Wake Up euh, et nous on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Fantastica l'émission radio bye bye tout le
5: monde